0: Nu, că stau degeaba ca prost aici. Cred că am început să-și put.
1: Și plus, mă întreabă dacă n-aș vrea să câștig niște bani. De un fel de job pe care l-ai face pentru mine, zice el. Dar așa cu un zâmbet pe care el ghiceam pe sub mască. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro, prezentat de
0: vice.com. Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Salutare și bine v-am regăsit, Hurdu Am un super interviu de data asta și este primul pe care îl fac face-to-face după trei luni, cred că 4 deja, nici nu mai țin minte când l-am făcut pe ultimul. L-am făcut chiar înainte de lockdown, undeva în Băneasa, cred că l-am făcut cu graure, nu mai țin minte exact. Uh, oricum să știi că am tânjit foarte mult după interviuri face-to-face.
1: Păi e altă experiență, de asta nici eu n-am vrut Deși culmea, prin profesie Mi-ar fi fost recomandat și ar fi fost foarte ușor Să-l dăm audio Că era logistic era foarte ușor Dar nu mi se pare că e același lucru Adică altfel când stai cu omul la masă și discuți e,
0: Cum e să ai microfonul din nou Wow,
1: orgasmic <laughs> Ca să se înțeleagă, n-am mai, eu n-am mai făcut stand-up Și îți spun și exact, ultimul spectacol Pe care l-am avut A fost în Timișoara Și a fost în martie deci, martie, aprilie, mai, iunie, patru luni.
0: Ce ai făcut în astea patru luni?
1: Pă! M-am îngrășat și am slăbit. <gânt> în principiu.
0: În primele două te-ai îngrășat, după aia ți a dat seama că te-ai îngrășat și ai slăbit.
1: Prima oară am început forță cu mama să vezi cât fac eu acasă și cum rup și distrug și plotări și nu știu ce. După care m-am plictisit de toate exercițiile de făcut acasă și zic, e, până la urmă, oricum nu merg la vară, asta e situația. După care am văzut că se mai relaxează treaba și zic, ei, hai să trecem la dietă înapoi. Și am început. Eu oricum eram un proces de slăbire când ne-a prins pandemia, aveam 98,5 kg și am reintrat în, în culmea. când s-au redeschis sale, am intrat prima oară la sală cu 98,5 Mi-a fost foarte greu să mă duc la sală, am obișnuit să
0: mă antrenez acasă, mi-am amenajat în în terasa din spate a casei, un fel de sală improvizată, am apucat să merg în magazine, să-mi cumpăr strictul necesar și cred că puțin mai mult decât strictul necesar, înainte să se golească rafturile de gantere, de benzi elastice. Uh, și m-a tot Oliver la cap. Hai, hai să mergem la wow. antrenamente. mi a luat o săptămână jumate să mă adun
1: și să zic ok, hai să mai pierd încă o oră pe drum. Da, asta e sol, dar sincer mi-mi era foarte dor, nu pot acasă. Bine, dacă stai la casă și ai terasă, cum zici? Așa mi se pare că e ok, dar tot nu aș putea pentru că la pentru mine sala e un pic mai e mai mult decât doar workout. Pentru că eu mă duc acolo, am un trainer și nu mă, nu gândesc Știi? Am, e, la mine, e, cum ar veni pauza mea uh, mentală, că acolo nu gândesc, nu număr serii, nu număr repetări, nu știu ce o să fac. Eu mă duc ca, știi? Exact ca o gadget în loft. Mă duc, n-am, nu știu ce se va întâmpla, vom afla împreună.
0: A, ți-ai băgat om la numărat repetări?
1: Băi, nu număr repetări, nu am, am antrenor, nu sclav, dar gen nu stau eu să zic că uite am făcut 12, acum trebuie să fac 13, stai că am făcut 10, știi? nu am grijile astea, el îmi spune, bun, asta, facem 5 serie câte atâtea, hai să vedem, mai merge, nu știu ce, hai să mai încercăm. Și eu, efectiv, ai, îmi blochez creierul și n-am nicio treabă.
0: Uite, mie pandemia, deși în momentul ăsta, mă rog, că n-am fost să-mi iau diplomat, dar sunt personal trainer autorizat, în pandemie mi-am dat seama, în sfârșit, cum pot să aplic toate lucrurile pe care le-am învățat în cursurile respective. A, a trebuit să-mi pun imaginația la contribuție, să suplinesc toate aparatele din sală da. a, pentru că m-am temut de timpul liber care o să vină peste mine m-am încropat în muncă și mai mult, am învățat că puteam să fac de foarte multă vreme extremaielul ăla proverbial deja ce ai reușit să faci tu în pandemie, să, să recunoști sau să descoperi tu despre tine. Cu siguranță, fiecare dintre noi am descoperit ceva despre noi. Vrei productiv sau neproductiv? Nu contează. Dă-mi și chestiile în nașpa, nu doar alea. Păi
1: Fiat de neproductiv, am făcut ceva ce n-am mai făcut din facultate și anume mi-am reinstalat Dota. Și am jucat Dota ca un disperat, efectiv, zici că eram în clasa 7. Nu, da, gen, pentru că, bine, e un pic schimbat față de acum 10 ani și până l-am reînvățat un pic am care e treaba și după aia, atât de bucuros eram ca un copil de la. aminte cum veneam de la cursuri în facultate și stăteam la 3 dimineața și mă jucam Dota cu colegul de apartament. Și efectiv am pierdut foarte mult timp jucându-mă Dota, dar consider că aveam nevoie de această neapărat relaxare, dar pauză. Am încercat să fiu și creativ și mi-a ieșit pe alocuri, doar că mi-a fost foarte greu să mă inspir din nimic. Adică când stai toată ziua în casă și ești între patru pereți, nu e un spațiu, pentru mine cel puțin, nu e un spațiu atât de creativ încât să zic Hei, și acum să mai scriem două cărți un film. Nu, asta nu mi-a ieșit. Dar nu. foarte multe idei, am filmat sketch-uri, am scris pentru serialul ăsta de la am noi pe YouTube. Adică a mers treaba, poate nu atât de prolific pe cât s-ar fi putut să meargă. Că ar fi putut să meargă mult mai bine, nu, nu zic că nu. Dar...
0: Ce te mână să faci content-ul pentru rețelele de socializare?
1: Ah, depinde de rețea. Mi se pare că atât de mult s-au uh, diversificat publicurile pe care le am și eu, și cred că la toată lumea așa. Uh, mi se pare că pe Facebook merge un gen de conținut, pe YouTube merge un alt gen de conținut. Nu că merge, uh, pentru că nu prea îmi place să fac ce merge. Am încercat să... Mi-e să găsesc o, o cale de mijloc în care nici să nu dau ce vrea publicul, nici să nu fiu de la care eu o să-i educ oamenii și o să le arăt eu care e calea. Nu, mi se pare că e bine să, să le dai, adică eu am așa o, ca o deviză să zic, încearcă să le dai ce vrei tu, cum vor ei. Și atunci pe Facebook la mine merge foarte mult pe critică socială, pe uh, scris în principal, eu, eu cu cât scriu mai mult, că na, sunt mulți oameni care au venit de la carte cred că când scriam online și dacă am, culmea, știi că de obicei când vezi un text lung deci a, nu, citesc atâta. E, la mine alea prind mai bine decât alea scurte, știi? Iar pe YouTube îmi place foarte mult ce se întâmplă pe YouTube că mă chinui să fac conținut destul de des, adică îmi și place, dar n-am, tot, n-am întotdeauna timp. Dar nu merge ce merge pe Facebook. În primul rând că pe YouTube pot să fac un clip de 15 minute în care să vorbesc, pe Facebook Dacă ai trecut de două minute la clip, gata, adio, s-a terminat.
0: Produci foarte mult content. Cred că creativitatea ți-o poți arăta cumva în stare pură pe contul tău de YouTube și pe ce faci cu cu Ionuț. Da. În rest, pe pe Facebook te-ai obișnuit să abordezi subiecte așa cu mai social. Da, da, da. Modul în care le abordezi
1: e ironie, autoironie? Cred că acolo e și stilul meu. Mi-am dat seama după 10 ani că pe ironie cam acolo mă regăsesc și acolo îmi place mie cel mai mult. Culmea că am făcut și un clip acum pe YouTube care e tot ironic și a fost foarte bine primit. știi. Și aș vrea să mă pe direcția asta că e prima oare când pun punctul pe ei și zic bă, uite aici o diferență sau între mine și alți comedienți. Um,
0: celor care autoironia le devine cumva emblema, de obicei li se găsesc niște cauze, când erau mai tineri, când erau copii.
1: Da, să știi că eu nu sunt atât de mult pe autoironie, sunt pe auto- n-ai cum să faci umor în primul rând să n-ai autoironie, că n-ai cum, dacă tu nu poți face mișto de tine, nu poți faci mișto de altceva. Dar dintre comedianții români, de exemplu, cine mi se pare mie că e cel mai pe autoironie este Costel, adică la Costel este autoironia at its best eu am, am și subiecte în care dezbat autoironic, dar cred că mai mult ironizez ce se întâmplă în jurul nostru. Care, bineînțeles, la fel. Să știi că uite și eu nu care tocmai. E ok,
0: eu nu să știi, poți să mergi normal, că e la tine acasă, e ok.
1: <laughs> și eu nu e foarte autoironic. Și pe scenă e foarte autoironic, și în sketchuri e foarte autoironic. Deci, dar să știi că umorul cu totul vine din cauze de genul ăla. Adică...
0: Când erai mic, nu erai chiar mic, ca ai 1,95 m. <laughs> Asta nu era un defect. Ce te, ce, ai încercat să ascunzi ceva cu ironia? Sau a fost înainte să ziceți voi ceva de mine, o să vă zic eu ca să nu mai bă nimeni nimic a de zis? Păi,
1: nu. Să știi că eu, în general, așa nu prea am avut și nici nu prea am complexe. Știi? În sensul că, da, evident, cu toții avem chestii care, la care vrem să lucrăm la noi, că nu e nimeni perfect, dar mi se pare că eu. Pierdere de timp, cumva, să ai un complex, că nu e de parcă poți să-l schimbi. Adică mă refer la faptul dacă ești scund, să zicem. Și dacă ai, cunosc oameni care au probleme cu faptul că sunt scunzi. Și dacă tu ai o problemă cu asta, ce o să se întâmple? O să crești? Adică, e, știi cum e aia cu Gică Hagi? Că sunt fericit că afară plouă, că și dacă nu eram fericit o ploa. Înțelegi? Așa și aici. De exemplu, uite, cum mi-e încad de părul. Ce să fac? Că nu e de parcă am decis eu al altăieri să-mi cadă părul. Cade părul și ăsta să, da. nu fac bani din reclame la șampon. E ok, o să fiu bine. Înțelegi? Și de aia zic că nu știu, poate de exemplu faptul că pe mine m-a crescut că mea singură, mă gândesc că am crescut fără tată, dar la noi în Moldova e gen Miercuri, adică nu e, nu te diferențiezi, da. Nu e ca și cum, o oh, să spun eu, am trei fărate. Toți, niciunul nu știm cine noastră. Uh, și asta nu cred că nu știu cât de tare m-ar fi putut complexa, pentru că nu mi-amintesc de vreo vreme în care să fie avutată. Pentru că dacă mi au plecat când eu aveam trei ani, câte amintiri să am până la trei ani, știi? Știu din poveștile alor mei uh, este și situația dar nu m-au afectat pe mine direct. Evident, fiind crescut doar de mamă, cu siguranță mi s-a modelat personalitatea într-un alt fel, dar nu pot să o văd, nu am simțit niciodată vreun moment în care ce dacă avem și o tată acum. Poate să zicem așa când eram pe la fotbal cu copiii și se mai lua unul de altul și veneau cu tata, poate să zicem atunci eu mă gândeam, bă, eu n-am, n-am opțiunea asta, eu trebuie să învăț, să mă bat. Că la mine nu poți fi cum mai ta Dar în rest, așa complexe, mi se pare că dacă e ceva rezolvabil, o, e ok să-l ai. Și Dacă e o chestie la firea ta sau e o chestie la felul tău de a fi care nu-ți convine, ai-o poți lucra. Dar așa că ai tu unghia de la picior în să te focusezi pe asta e o pierdere de timp și de energie.
0: Ce ai corectat la tine în ultimii ani?
1: Uh, comportamental sau? Ceva uh...
0: ce face, nu ți-a plăcut, ce ai corectat la tine?
1: Păi, uh... pot să spun ceva care se și întâmplă în continuare, adică nu pot să fiu, mi-ar să pot să fiu mai, uh... mai sociabil, culmea. Uh... Mai sociabil în ideea în care, pe mine, dacă vorbesc cu cineva și nu îmi face plăcere, vezi pe față, știi, nu pot face chestiile alea cum se întâmplă la evenimentele mondene, eu nu pot face socializing-ul ăla. Și mi-ar plăcea să pot să fac măcar cât de cât, știi? Pentru că am avut de pierdut pe partea asta de multe ori, că oamenii m-au perceput într-un fel fără să mă cunoască, și poate mi s-au închis unele uși așa. Dar, pe de altă parte, am avut și de câștigat că oamenii care m-au cunoscut și cu care am lucrat împreună și am lucrat bine, n-au pus neapărat accent pe chestia. Dar nu știu dacă voi reuși vreodată Să corectez asta Că nu pot De, Nu mi-e mie nu. Te
0: afectează modul în care te percep oamenii Înainte să te cunoscă?
1: Dacă mă afectează pe mine personal sau profesional?
0: Da, pe românește profesional, personal Cred că mai degrabă personal te, Dacă te, a, te, te deranjează ce cred oamenii despre tine Nu
1: nu, nu nu mai, de, de multă vreme nu, nu, mai, nu pot, că aș fi nebunit dacă m-ar fi afectat asta. Bine, e o ipocrizie să zici că nu te afectează deloc, dar afectat e un cuvânt prea puternic. Nu, nu poate să te afecteze că nici nu poți să, dacă ai sta să asculti ce zice fiecare, unde mai ajungi? Sunt atent la ce se zice despre mine, adică citesc toate comentariile la tot, sunt pe fază, pentru că sunt curios să, să văd dacă, de exemplu, 2000 de oameni spun că, bă, ar trebui să-ți mu mustața, înseamnă că Poate ar trebui să iau în considerare asta, știi? Dar în rest nu pot să zic că mă afectează că nu poate să mă afecteze ceva ce crede despre mine un om care nu mă cunoaște. Dar profesional, am pățit de multe ori, de exemplu, să lucrez cu oameni și să lucrez foarte bine care să-mi spună, bă frate, când te-am, ne-am văzut la un eveniment așa, nu, parcă mi se apără că erai arogant sau chestii de genul ăsta, știi? Și eram, dude, nici nu cred că te-am văzut. Păi mine mi se apără că n-ai venit, n-ai vrut să vorbim, o de asta. Și eram, nu, eu doar, așa. Ești foarte dezvolt. Eu sunt sociopat, dar dacă suntem prieteni și ne cunoaștem, sunt super deschis cu tine și avem, putem avea o relație foarte mișto. Dar dacă nu te cunosc, păstrezi am acel zid. Știi, Bă, nu știu, nu mă, nu, nu mă bag în seamă, nu uh, caut prietenie cu forța, știi? Și poate m-ar fi ajutat asta p- până acum, și nu știu că voi putea ajunge la vreodată la. Uh,
0: dar până la 30 de ani te descurcat bine, chiar și asu cel. Da,
1: dar, știi cum e, e întotdeauna la loc de mai bine, adică, da.
0: Păi câți ani aveai când ai intrat în matinala de la
1: Kiss? Când am intrat la chis păi am șase ani, acum, deci 24-25, aveam 24, septembrie 2014 era, și deci în septembrie 2020 sunt șase
0: ani. Eu aș zice că e o performanță pentru una social asta. <laughs>
1: uh... Profesional vorbind, adică eu sunt genul de om mai așa, mai old-fashioned, adică eu vreau să mă las să-mi fac treaba și vreau ca treaba să vorbească pentru mine. Uh, nu-mi place să fac, uh, nu, nu pot, nu că nu-mi place, poate mi-ar plăcea, nu pot să fac genul ăla de, eu fac co- content sau umor sau nu știu ce, dar după aia mă duc și la evenimente. Nu am fost, cred că la, de când sunt în această industrie, cred că am fost la 5 evenimente și alea super obligat, adică chiar n-aveam cum să nu merg gen premiera filmului meu și chestii de genul ăsta, știi? <laughs> Pentru că nu, nu mi plac, nu mă simt bine când sunt mulți oameni. Am impresia că uh, trebuie să fiu atent la toată lumea, să nu cumva să deranjez pe cineva. Eu care știu că și tâng așa și mai mai nu nu văd pe cineva și după aia se supără, știi? Mi se pare că e o presiune foarte mare la genul ăsta de evenimente și nu-mi plac. Înțelegi? Și de aia uh, eu consider că lasă-mă să-mi fac treaba mea, adică eu fac umorul meu și ar trebui să fie suficient. După părerea mea Eu așa și gândesc Eu, nu, eu nu, nu pedepsesc niciodată talentul pentru om Mie dacă mi se pare cineva bun la ceva Nu mă interesează cum e ca om Putem lucra împreună, n-am nicio problemă știi? Și cumva știu că e greșit că Am avut multe discuții cu mulți oameni care mi-au spus Că bă, nu e suficient doar munca Trebuie să mai faci și chestiile alea Și n-am putut niciodată
0: Da, se numește networking E, Asta. Un, e unul dintre lucrurile pe care le-am învățat The hard way Când eu am ieșit din presă Uh, dintre opțiuni era să mai fac și niște puțin PR Și mi-am dat seama că n-am cum să fac PR Pentru că pe mine în presă nu mă place nimeni Eu n-am avut niciun de coleg de brazlă Care să mă placă Pentru că bamușcam pe toată lumea de fund Din punct de vedere profesional Că nu se respectau niște rigori La care eu mă așteptam să fie respectate uh, Nu mergeam niciodată la evenimente foarte mult Și în momentul ăla am reconfigurat traseul Ca pe GPS și am zis ok Din momentul ăsta ar trebui să mimesc zâmbetul a fost un exercițiu asta cu mimatul zâmbetului Cred. la fel cu și cu dicția când am mâncat foarte multe creioane <gânt> pentru dicție care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l faci înainte să devii un comedian de renume că ești un comediant de renume
1: semi-cunoscut să zicem, <laughs> mi se pare că așa la noi în țară cu de renume, cu vedete, cu astea mai... mai cred
0: putem. că ai putea fi de renume chiar și pe strada ta, atâta timp cât da. uh, numele tău este sonor pe strada Dacă ta. Dacă știe
1: măcar, nu știu, cineva? Exact. Uh, cel mai greu uh, moment așa prin care am trecut, uh, cred că a fost... Financiar, cred că a fost când eram încă în facultate la Cluj și s-a întâmplat să rămân efectiv. A fost prima și ultima oară în viața mea când am rămas fără bani, dar nu că fără bani, fără bani. Știi că mai spunem noi, nu prea mai am bani. Nu, eu nu mai aveam bani deloc. Și gândește că m-a, mamei mele a fost foarte greu să mă țină pe mine la Cluj dintr-un singur salariu și nu prinsesem loc la Cămin. Eu prinsesem loc la Cămin, dar eu nu știam ce se întâmplă cu lucrurile la Cămin. Și când m-am ajuns să-mi iau locul la cămin, nu mai aveam loc la cămin, înțelegi? Și eram, hei, dar cum? Că eu sunt la fără taxă. Da, dar au fost niște probleme și, înțelegi? Și m-am trezit că toate planurile noastre au fost date peste cap, că noi știam că locul la cămin e 80 de lei pe lună. Și de la 80 de lei pe lună am trecut la 130 de euro pe lună pentru chirie. Și am avut un moment în care uh, mă combinați cu o fată și... Uh, Îți dai seama că am vrut și să scola o întâlnire romantică, să... Na. Fim și noi ca un cuplu. Și eu aveam banii foarte bine calculați doar pe mâncare, plus că eu și fumam. Și trebuia să mănânc mai puțin ca să-mi ajungă bani de țigări. Și... Știu că am fost cu fata asta în oraș, bă, și atât de mult și-a fa... dorit să mergem la o prăjitură și m-am simțit super prost, că gen nu puteam să-i zic, bă, dacă tu mănânci acum o prăjitură, eu nu mai mănânc o săptămână în mâncare. Și am zis, bine mă, hai. Și am mers la o prăjitură și am de prăjitură ei, o prăjitură eu, un suc a, un suc eu, care au fost, să zicem, na, cât să fi fost, vreo 60 de lei la vremea. Aia. Și ăia erau banii mei pe săptămâna respectivă, era miercuri. Eu până luni nu mai primeam bani și țin minte că am mâncat în vremea, aia, aveam slănină congelată și rămăsesem ceva cu 15-16 lei. Mi-am cumpărat gen cel mai ieftin salam și mi-am cumpărat ouă, că știam că ouăle n-ale mai lungi și le mai... Lungeș, le mai și mi-am decongelat slănina aia și vreau să zic că după săptămâna în care am mâncat efectiv slănină și cam atât că s-au terminat și cred că vreo șase ani n-am mai mâncat slănină. Și din clipa aia mi-am spus eu mie că niciodată în viața mea nu voi mai ajunge fără niciun leu. Indiferent ce se întâmplă, nu vreau să mai ajung în punctul care să nu mai am bani, niciun ban. Și de atunci am început să pun deoparte mereu, indiferent câți bani am făcut. Dacă făceam 3 milioane, puneam un milion deoparte. Dacă făceam 60 de lei, puneam 20 de lei. Să fie în caz de, Doamne ferește. Și că, ca să continui, că, uite, până la urmă mi-a fost binevenită bine această lecție pe care am învățat-o. Că eu, acum, cât a fost pandemia, n-am avut probleme din punct de vedere financiar. Că eu, ca să nu mai ajung la slădină, am ținut deoparte mereu, știi, și atunci am putut să gestionez situația chiar dacă n-am avut spectacole, ok.
0: Cum te împăcați cu ideea că trebuie să intri în banii de economii? Pentru că oamenii care au avut experiența ta, când ajung la economii. Primul instinct e, e grasă. Da. Dacă am ajuns aici, e nașpa. Și încep să intre în panică, uh, uh, creierul o ia razna, adrenalina intră, uh, începe anxietatea, până te calmezi și zici, bos, pentru asta erau. Da,
1: pentru asta erau, exact. Uh, n-am avut să știi uh, treaba asta, pentru că nu sunt un mare cheltuitor. Adică... Am văzut, ai telefon de săraci. Da, am, nici nu știu ce telefon am, știu că e iPhone, nu știu ce model e, adică e
0: Cu siguranță e primul 10
1: Cred că e 10 Fără S Da, dar da, da, nici nu știu, dar da, scrie undeva uh,
0: Bă, e o întrebare bună asta. Bă,
1: știi care e fața? Nici nu mi-l luam nici pe ăsta Dar mi s-a stricat celălalt, că eu aveam iPhone 7 sau 8 sau ceva Și mi s-a stricat că nu mi-l luam Și mi l-am luat pe ăsta că zic, frate, trebuie să... Dar o să mi iau pe ăsta următorul uh, Și nu, din nou, nu pentru că vreau, că nu sunt genul... Nu, asta mă bucur în viață. Adică, dacă, dacă mă ajută, de exemplu, uite, vreau să-mi iau următorul iPhone, când o să apară în toamnă, pentru cameră. Fiindcă mă ajută când mai filmez, când mai fac un story, nu știu ce, cumva mă ajută profesional vorbind. Dar dacă n-ar fi asta, credem, aș avea iPhone 5 acum. Adică nu, își face treaba, bă, vorbesc la el, trimi mesaje, pot să intru pe Facebook, pot să stau pe net, sănătate, altceva nu-mi trebuie. Și la fel și cu laptopurile. Am un Mac pe care l-am și chiar dacă au mai apărut altele sau așa, nu își face treaba. Poți se făd. ne are? Măi, nu, ăsta e oarecum nou pentru că, tot așa, din ghinion, pentru că mi-am vărsat suc pe ăla vechi. Și a trebuit să schimb că s-a întâmplat să... M-am dus cu el la magazinul ăla, cum se cheamă, de Apple, gen, nu mai știu cum zice. Și am zis, uitați, am scăpat suc pe el dacă se mai poate face ceva și mi-a zis, bă, nu mai că e distrus procesorul, s-a terminat. Dar zice, ți-l luăm noi la buyback dacă vrei. Și eu am zis, zic, ok, și cât îmi dați pe el? Și mi-a zis, 330 de lei. Și eu dă pe el 2000 de euro. Zic, mam, la dă-mi-l că l-arunc mai bine decât să... <laughs> mi se pare că n-are sens pentru banii ăștia, știi? Așa ca idee, gen, lasă, de l uh, Și de asta acum a trebuit să-mi iau un laptop nou acum 2 ani. Și am de la cu touchscreen bară de nu știu ce. Dar aici, nu mi-l luam dacă nu vărzam. Ce sălți o să până prin până 2025. Beau, până când beau chiar. Probabil pe, pe laptop. Că eram la radio. Care până. e
0: cel mai de preț lucru pe care l-ai prin casă și l-ar putea fura cineva?
1: Oh, shit vrei să pui hoții să, cau- să afle unde stau. Păi dacă ai
0: telefonul de săraci le da. bănuiesc că e și ăla de săraci entry level, un i4 acolo. Nu știu nu, cred că eu, nu știu modelele. Nu
1: știu mă rog,
0: 1, 4, i5 probabil.
1: Măi, acum 2 ani era cel mai bun atunci. Acum da. probabil au mai apărut 430 de modele. Așa?
0: Ai, ai, ai că ai fost mână largă.
1: Bă, am dat, da. am, dat am dat, am dat pe el. Ești genul care uh, gen nu-mi iau, decât dacă îmi trebuie ceva dar când îmi iau, îmi iau, cel mai sus, știi? Adică, de exemplu, uite, și cu casa, cu apartamentul, eu încă stau în chirie în același loc în care stăteam când nu lucram la chis. Gen, am aproape 6 ani de când stau acolo și am zis, bă, până nu găsesc ceva care să-mi placă să-mi cumpăr eu un apartament sau să-mi fac o casă sau ceva, nici nu mă interesează să mă mut în altă chirie mai la lux. Că what's the point? De ce să dau mai mulți bani când sunt ok aici, mă simt bine, știu tot ce trebuie. Adică ce vreau să zic este că dacă nu faci un upgrade și nu chiar te ajută, pentru ce să știi? De ce mi-aș lua acum o plasmă de 200 de, nu știu, de diagonală, de nu știu care, curbată cu litium și nu știu ce, dacă nu face de fapt nimic mai mult decât face a mea care face același lucru, doar că nu are...
0: Știi? Eu am un blind spot, și blind spotul ăsta este faptul că sunt o persoană foarte tehnică și early adapter. Mă atrag foarte mult telefoanele, tabletele, laptopurile. Păi, 46. Da, dar în schimb celelalte lucruri, televizor, televizorul l-am luat, cred că acum vreo 3 ani, că celălalt a murit și ne-am dus. Țin uite că am cu soția mea la, la magazin Și am zis, vrem un televizor Dar nu de la smart, vrem să fie Dumb, Cum adică Dumb Omul ne-a zis, mai avem doar De la cu tub da,
1: Poate nu chiar atât de da,
0: Poate nu chiar atât de Poate nu hași să social, hai să
1: fie măcar cu liceu Ce avem
0: ăsta, are sistem De operare propriu, dar Na, Nu e Android, nu e nimic, e de ăla E de la de săraci, bun, pe ăla l vrem Acum are trei pete pe el Bun și nu se mai conectează Wi-Fi-ul la sistemul meu despre care să vorbesteam mai devreme. Dar uh, mi-am dat seama că am, am Google, uh, mai știu cum se numește, la delbagin în USB, uh, device-ul la
1: Google... Pff, nu, te uite la mine că... Chromecast. Chromecast. totul la tehnic, nu a, știu. Așa, Eu și... Eu la HDMI, acolo m-am oprit.
0: De pe telefon, HBO Go, uh, YouTube... Și Netflix, ce aș putea consuma Cu toată familia în living Merge, e ok Deci când o să dispară de tot imaginea de pe el Cred că în momentul de ăla trebuie. o să-l schimbi Și să nu neapărat să fiu convins Că poate facem
1: un party cu telefoanele fiecare în față Știu ce zici Eu am te considerente Mi-am luat televizorul când mi l-am luat Pentru că mă joc pe consolă Și atunci am zis, bă, dacă tot stau cu ochii Acolo ar trebui să fie unul bun Și mi-am luat unul, nu m-am dus chiar în topul Topului Uh, da mi-am luat unul ok pentru atunci. Acum că am descoperit și cu Netflix-ul, și cu, am Netflix, doar că merge un pic greoi, nu e chiar tehnologia aia de o De exemplu, uite cum e ăsta. Ăsta uh, are buton special pentru Netflix Se vede
0: că uh, lucrează la Kiss în matinal. Da, da.
1: La mine nu se vede, <laughs> uh, Dar are buton special pentru Netflix merge foarte. La mine stai un pic până își face procesarea, până nu știu ce. Dar eu spre sistemul, bă, dacă își face treaba, e ok.
0: Am văzut că Ești atent la ce pui în picioare.
1: Aici cu hainele, am, o, am așa o chestie, doar că nu am, am haine, am și haine de firmă majoritatea, dar nu-mi place, mie nu îmi place, mi nu prea îmi place patarea asta pe care e acum. Eu, de exemplu, și dacă am un tricou, să zicem, Versace, nu scrie din gât până în buric, înțelegi? Mie mi se pare că un om care cunoaște treburile astea și care pune preț, cum sunt eu, eu sunt un om care pune preț pe... Mi se pare că e, dă bine să te îmbraci frumos, îmi și place ideea de... Dar când tu ți iei, Dacă brandul începe pe Adidasul stâng și se termină pe Adidasul drept numele, nu e ok, înțelegi? Și mereu am încercat că un om, asta ziceam, un om care recunoaște, care e pasiunea de asta, vede când o haină e bună sau de calitate. În rest, pentru ceilalți, nu contează. Că nu mă îmbrac să... nu cumpăr niște blugi nu știu de care, ca să că a, uite mă la ăsta, și-a luat de la nu știu cine. Înțelegi? Dar am chestia asta și cu Adidas și uh, am, într-adevăr, am, cred că, 40 de perechi.
0: Probabil că vreau să mai multe decât mine, nici nu le-am numărat. Dar am observat că, de când cu pandemia... Rotesc aceleași două perechi.
1: Așa fac și eu. Stai, știi, că am perechi care sunt cutie și nu, nu ies niciodată.
0: Mă simt prost față de mine. <laughs> și față de ele. Și față de ele, că știu cât am investit în ele. Mm. Uh, nu mi-am mai cumpărat nimica când cu pandemia. Mi-am cumpărat doar o pereche de încălțăminte. Mă rog. Am cumpărat o pereche de pume. Um, Basket-alike. Mm-hmm. Pentru că în momentul când am intrat în pandemie, am făcut tot posibilul să mă simt ca pe stradă. Mm-hmm. Și în momentul în care mă trezeam dimineața, mă îmbrăcam de ieșit pe stradă, iar în picioare trebuia să am niște încălțări care să pară de stradă, pe care să le pot purta ușor și le-am luat, am dat 150-200 de lei pe ele, ceva de genul, ca să, să fie flip-flops.
1: Da, da, ca să poată să fie... În rest am mai cumpărat... Nimic. În pandemie ți-ai luat ceva? Ai fost mână largă? Nu, 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 nu. N-am cumpărat singurele chestii pe care. Adică, la mine cu hainele e situația mai complicată în sensul că, de exemplu, uite, eu pe scenă la stand-up mă îmbrac cât mai simplu. nu Niciodată nu mă duc în cămașă colorată cu palmieri sau nu știu ce. Sunt, de exemplu, comediați care apar mai colorați pe scenă cu Meteo, de exemplu te are stilul lui, cu, uneori cu șapcuță, cu bască, cu cămașa aia hawaiană știi? E stilul lui. Eu mereu pe scenă când apar, foarte rar și cred că sunt puține pozele pe net pe care o să le găsești sau în clipuri în care o să mă vezi cu altceva în afară de un tricou simplu, negru, de cele mai multe ori sau un pic de model. Și o geacă de blugi. Geacă de blugi?
0: În cele mai multe poze te-am văzut în geacă de blugi. Nu? No. pe mine? Hai să dăm un Google. Ia, yeah.
1: nu cred. De, cred de, am de, de, o de pe images. De da? Înseamnă că pe aia am văzut eu de multe ori. Văd. Uh, o de bulge albastră. Da. Ah, a fost de la o ședință foto și s-a folosit mult poza aia, într-adevăr, da, nici nu mai am jacheta. B- era pentru carte. Aia da, a fost pentru carte, într-adevăr Dar în general mi se pare că am chestia asta, de m-am uitat și în afară Nu trebuie să fie atenția, când eu sunt pe scenă, atenția trebuie să fie la ce zic, nu la dacă am eu Versace sau nu Și culmea, cât de mult îmi plac chestiile astea, nu mă pricep la Adidas deloc cu... Uh, că toți cei de Teo, cum se pricepe el, știe anul apariției, ce George, niște ăsta, de ce a fost. N-am asta, nu, nu mai pot să mai rețin chestiile alea, în să-mi placă. dacă îmi place, poate să. Nu mă, nu mă uit să fie 30 de milioane sau 3 milioane. Bă, îmi place? dacă îmi place, bun. Dacă nu-mi place, degeaba. Am văzut Adidas la. am văzut pe un site 9000 de euro pe Adidas. Bă, nici dacă-mi eu 9000 de euro, nu-i luam. Uh, fiul meu este tot așa cu
0: cu încălțămintea și eu sunt la fel ca tine, empatizez cu ce spui tu bă, îmi place, iau, știu ce am în dulap și la ce pot să-i port da. dacă nu și mai ales oricât de bine ar arăta dacă nu stau bine uh, la
1: capitolul confort nu frate, iai de aici Adevărat. A? uite, eu n-am acest, uh, mi îmi place eu am noroc de ca mea că ea se pricepe foarte bine și are un ochi foarte fin la treaba asta, adică ea mă îmbracă ea am zice, ia aia că se potrivește cu aia eu n-am nicio treabă, nu-mi pot imagina o haină dacă o văd pe Uh, raft, să zic ca ah, pantalonii ăștia și eu am eu acasă azi de ce și dacă pun trico n-am asta. Dar după aia când le iau pe mine, la ce mi-a zis ea, înțeleg Știți? A, fost ah, ok, asta ai văzut A, ah, ok, da, așa e, e mișto. Am A, Cred că
0: pe mine m-a ajutat foarte mult uh, geometria că la matematică, doar asta am înțeles, geometria, pentru că mi-a fost mult mai simplu să imaginez lucruri.
1: N-am, n-am o ăsta în corp.
0: Iar în momentul în care văd ceva ce-mi place, automat am scos din dulap mental tot ce am. Uh, ca a beautiful mind, știi? Da, 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 toate da, da, se împrăștie da, da. și după aia am și și îl îmbrac. Și îl
1: îmbrac <laughs> da. GTA.
0: Probabil că e ceva super putere, nu
1: știu. Uh, Sunt oameni care au asta, eu nu am, eu nu am viziune în spațiu deloc, n-am orientare. Dacă eu când mă duc în vacanță, gajica mea zice, pune, vezi că merge, ajungem în altă stațiune, hai înapoi, știi? Și n-am chestia asta, Din nou, de asta nici nu am viziune regizorală, eu nu pot să regizez. Eu ce fac, de exemplu, când facem noi scheduri, pot să mă uit la cadru și să zic nu-mi place, hai să mutăm mai la stânga. Dar eu nu pot să zic punem camera acolo, ăsta e cadru. Înțelegi? Uh, și mi se pare că e un talent pe care te, mai...
0: te chinui cu întrebările astea pentru că vreau. Uh, ești unul dintre puținii oameni care nu n-o tu au rău din punct de vedere financiar, dar care pune preț mai mult pe, nu știu, lucrurile simple decât pe uh, chestiile complicate. Și vreau să știu de la tine cum faci diferența între nevoie și vanitate, pentru că sunt două lucruri diferite.
1: Știu, mi-e destul de greu pentru că de multe ori am fost foarte aproape să-mi cumpăr niște nenorociri de care chiar n-am nevoie, dar tot timpul eu am crescut cu chestia asta, maica mea câștigă 18 milioane pe lună, înțelegi? Eu când mă duc și cumpăr un tricou dacă el costă 18 milioane, eu trebuie să-mi justific foarte, foarte bine dacă am nevoie de acel tricou, indiferent cât de Gucci scrie pe el, pentru că eu să mă dubă, mama mea, muncește o lună și eu îi dau banii ăștia pe acest tricou. Chiar merită? Înțelegi? Uneori, a, răspunsul a fost da și mi-am cumpărat niște chestii mai uh, scumpe care se poate un pic mai... Uh, cu brandul mai mare. Uh, pentru că când mai mă duc la un eveniment sau când ies undeva sau când trebuie să fac niște poze lângă niște artiști sau cu niște artiști sau așa, nu pot să mă prezint chiar oricum. Că mi se pare că arată urât, nu pot să arăt în poză ca vărul de la țară care a venit acum și el și după aia pleacă înapoi cu rata, știi? Dar, nu mi se, adică de exemplu, uite, și acum am venit la un podcast, nu m-am venit împopoțonat, n-am înțeles asta niciodată la artiști, înțelegi? Da, îmi place tricou Păi e genă, cumva e, aici mi-aș dori să ajung să fac stand-up, știi? <laughs> că e Apollo Theater. Dar, ce vreau să zic este că mi se pare bine să ai o etichetă și chiar ajută, eu nu zic, atenție, nu zic că nu port haine de calitate, că majoritatea pe care îmi le cumpăr sunt calitative. Dar nu mi se pare că trebuie să se vadă asta din avion. Mie mi se pare că uh, tre- oamenii trebuie să apre- dacă au de apreciat oamenii să aprecieze cei care au un ochi pentru asta, nu oricine. Că dacă ți-a luat un tricou pe care scrie Gucci din număr în număr, ok, am înțeles, știm toți că e scump și că e ok, am înțeles. Dar Știi? Te mai uiți și la altă treabă.
0: Eu cred că s-ar putea ca dacă scrie din număr până număr Gucci să s-ar nu fie... S-ar putea din obor. Exact, exact. Ce te definește pe tine ca om?
1: Aoleu. ce mă definește? Ambiția, cred că. Ambiția, munca... Momentul
0: despre care mai ai povestit de la Cluj, ăla cu really no money, este cel care te-a făcut să fii mai Ambițios.
1: Cred că ambițios am fost mereu Mie, de exemplu, mi-a plăcut Că fac o paranteză Dacă te-ai uitat acum la The Last Dance Bănuiesc că l-ai văzut Bine, păstrând o proporție enormă Între mine și Jordan Dar vreau să zic că îmi place stilul ăla de om Eu de asta sunt fan Jordan Eram fan Jordan înainte să apară The Last Dance Cumva acum mă enervează că toată lumea e fan Jordan Că sunt la modul, bă, stai un pic, știi? Nu, no, eu eram de la hinte. Uh, și eu aveam
0: cască, pardon, șapcă cu Chicago Bulls. Da, da, bine, Pe vremea când nu, nu purta știa. nimeni
1: și nici nu știa exact de ce o ai. Știai, ah, eu echipă. Dar ce vreau să zic este că știam că a fost un tip foarte muncitor și eu apreciez foarte mult uh, munca și sunt de acord cu, sunt 100% de acord cu proverbul 90% muncă, 10% talent. Uh, la fel, uite, sunt fan Cristiano Ronaldo, care la fel, e prin muncă e enormă, prin Uh, am chestia asta când îmi pun în cap, dacă îmi pun în cap o chestie și vreau să o fac, fac tot ce ține de mine să, să miasă. Așa cum, de exemplu, mi-am pus în cap acum câțiva să fac pătrățele. Am vrut eu să văd eu cum am pătrățele Le-am făcut și după aia am zis ok, nu mai vreau, că nu are sens. Că nu e muncești un an jumate, să ai o săptămână, știi, nu are sens. Dar mi-am dorit chestia asta și cred că perseverența și munca asta cred că mă, mă definesc. Cum ai reușit să faci pătrățele ale. Oh, greu. Greu, n-aș mai face o dată. Greu pentru că am ținut super dietă, super strictă, am distrus sala și cardio, slăbise mult prea tare, adică eram prea slab. Că-ți dai seama, tu ca să ajungi acolo trebuie să fii, aveam, cred că, 10% țesut sută de post. Și deja aveam pielea pe față, trasă, știi, nu era ok, era slăbănoc, greu, Dar am vrut eu să, bă, hai mă să le fac. Și am făcut două poze pe Instagram și <laughs> a fost. Uh, dar ce, eram în vacanță când am făcut pozele și na, am stat în vacanță 10 zile în care, îți dai seama, n-am stat dezbrăcat. Să mă desprecat, nici, nici nu m-am la tricouri cu mine acolo. <laughs> <laughs> dar ce vreau să zic e că după alea 10 zile de na, mâncat normal, băut, o bere, seara, nu S-a știu be-o. ce, nu mai aveam. Și am zis frate, nu muncesc un an jumat. Plus că nu câștig bani cu asta. Eu sunt de părere că dacă, eu am făcut sport de performanță, am făcut fotbal, mi-ar fi plăcut să fiu fotbalist, știi? Dacă făceam bani din asta și era meseria mea să am mușchi și să arăt bine sau eram, nu știu, cântăreț sau unde chiar contează, aș fi perseverat în continuare, dar mi se pare că pe mine sala și dieta asta uh, strictă, pe mine mă oprește din ce fac eu de fapt. Adică că sunt o oare creativitatea, că nu poți să mănânci numai salată de legume și să fi creativ, că mori, înțelegi?
0: La Ronaldo e mai mult talent sau mai multă muncă?
1: Muncă, muncă, talent cred că e 4%. E muncă enormă, este eu de asta îl consider și cel mai bun din lume pentru că, da, Messi e cel mai știi de ce Ronaldo mi se pare mai bun? Pentru că e mai sportiv, e mai fotbalist în sensul că el, el Ronaldo a contribuit mai mult la succesele pe care, pe care le are decât a contribuit Messi nu zic, și Messi s-a antrenat din super greu evident, n-ai cum să ajungi la nivelul ăla fără să faci multe sacrificii dar el avea deja gift card-ul n avea un pic un pic de talent și l-a maximizat cu, na, avem noroc și de o genetică extraordinară. Că știi că e foarte importantă și asta. Dar de asta zic că ești, te respect mai mult pentru că ai muncit mai mult pentru a atinge nivelul pe care l-ai atins, ca și Jordan. Jordan muncea de ei și au, capacele. Și avea totuși talentul. Și de-aia zic, uh, îmi place și respect tu oamenii talentați. Eu respect foarte mult oamenii talentați și uh, mă enervez când văd că mulți dintre ei nu muncesc pe cât ar trebui, că ar fi mult mai mult mai, mai sus. Cât la sută ai tot talent și cât la sută ai muncă? Pă, nu știu. Depinde la ce. La dacă vorbim de stand-up. stand-up. Măi, la stand-up, eu cred că, așa dacă ar fi să mă autoevaluez eu, cred că talentul e 3% și munca e 97%. Ce... Fac eu la stand-up, de exemplu, și mă, da, din ce am mai auzit și eu de la oameni, nu ce zic de mine, sunt foarte bun pe... Foarte, mă descurc cu crowd work știi? Și sunt puțin comedianți în țară care să... Dacă te uiți pe YouTube, ai să vezi că am multe momente de crowd work acolo. Că mie îmi și place să... place să dialoghez cu ei, să văd ce și cum, să vorbim, să nu știu ce. Dar așa pe... Problema, eu fiind și la radio de atâta timp N-am avut în ultimii cel puțin șase ani Chiar n-am avut timp să stau pe stand-up Cum mi-aș fi dorit Că știi cum e Că știi și pe o parte Trebuie să pierzi pe altă parte Că nu merge M-am concentrat pe alte chestii Sunt ce s-ar fi întâmplat Dacă aș fi putut să Stau concentrat și focusat doar pe stand-up Dar mi se pare că Am mers bine și așa e ok
0: Nu ți-a fost frică să prăie matinalul După ce Că ai prăiat o grea moștenire
1: da, m a fost foarte frică, n-am vrut prima oară Prima discuție, când m-au sunat prima și prima dată Am zis, bă, nu știu dacă pot n- Nu știu Și am stat o lună de zile și am dat la perete Cum ar venea, am fă- făceam zilnic emisiunea pentru nimeni Și am zis, hai să vedem, facem asta Și să vedem dacă mă simt confortabil, dacă pot Că nu vreau să mă fac de rușine Ai că... făcut-o la rece, practic, așa Da, este... da Și f- mi-a fost, îți dai seama, mai ales după nu și au fost huge, eu țin minte că îi ascultam eu dimineața, mergeam cu ai mei în bazar, cum era la noi la Suceava, să ne luăm haine, că trebuia să mergi dimineața ca să prinzi, că nu mergeai la două după amează. Și țin minte că îi auzeam pe Huidu pe Găinuș la matinal și mi se părea așa foarte cool, dar nu m-aș fi gândit vreodată că să fac și eu asta, dar mi se părea, Mam, ce tare, să trezesc dimineața și stau la o vorbă, la o caterincă, foarte mișto. Dar da, a fost super greu.
0: A, înțeleg că mama ta joacă un rol important în continuare în viața ta. Ce a zis ea când i-ai zis tu că preiei matinalul de la chis.
1: Ei, culmea, ei nu i-am zis când am primit oferta. Ei i-am zis când i-am zis... Ți-a fost frică să nu... <laughs> da, să don jinx de gen, Dar nu neapărat uh, asta, ci... Am zis, bă, nu vreau să-și facă așteptări și După ea aia să nu iasă, și. Așa că dacă o să iasă, o să-i spun, dacă nu. Și știi că ne-am zis, i-am zis, după ce am filmat aia cu cine Sergiu și Andrei, dacă-ți minte piesa aia. Că atunci am zis, bă, nu se mai. De aici n-are ce să mai întâmple. Adică, eu aveam și contractul semnat în clipa aia, dar nu aia m făcut să am încredere. Am văzut aia filmată, zic, bă, cred că dacă au venit toți scânderețești. It's în da, camera. So... Dar cred că o să o faci, cred că o să se facă. Știi? Și atunci am zis, dai seama, a fost super bucuroasă, nu să creadă, dar. Toată lumea, din familia mea, mai ales, uite, unchi de exemplu, fratele lui mai mea el și în ziua de azi îmi spune că eu, dacă tu nu ajungeai unde ai ajuns tu, eu n-aș fi crezut în viața mea că șansele, de fapt, sunt egale pentru toată lumea. Eu aș fi crezut și în continuare credeam că trebuie să cunoști pe cineva undeva, să nu neapărat la radio, dar oriunde în showbiz, știi? Că nu poți să pleci tu nimeni și să reușești doar prin muncă.
0: Tu crezi în meritocrația?
1: Mm. Mm. În, în ce sens și în ce context? În general, în
0: ceea ce reprezintă ideea de meritocrație în sensul că muncești mult meriți locul pe care îl ai muncești mult poate însemna înveți mult, îți dai silința mult.
1: de zic că uite la școală de exemplu nu cred că e așa eu mi-aduc aminte toți colegii mei care erau mai buni la învățătură decât mine, care erau de de 10 nu sunt nu știu despre vreo unul să fie gen super CEO pe undeva sau, sau la facultate sau pentru că mi se pare că dacă tu tot ești, de exemplu, la școală, să-i nu înseamnă neapărat că ești deștept sau că ești desculcăreț. Înțelegi? Dar în spectrul profesional, cred în treaba asta. Că mi se pare că da, dacă muncești mult și bine, pentru că știi cum e. Și eu pot să mă apuc mâine de golf și să muncești 12 ore pe zi, dar nu, dacă nu mi iese. Nu nu mi-ese, să ajungi, știi, Tiger. Nu? Nu s-a ajungi Tiger Woods. Dar dacă tu muncești mult și rezultatele apar, consider că ar trebui să și primești ce cuvine. Din păcate, după părerea mea, în societatea în care trăim nu se întâmplă asta.
0: Eu cred că meritocrația nu nu este cea descrisă în DEX sau în orice dicționar din lumea asta. Cred că meritocrația a luat o valență greșită, în sensul că, ok, presupunem că plecăm toți cu drepturi egale în viață, ne naștem egali. Uh, dar știm că egalitatea asta e... e da. uh, una e pentru că... Una e mai egal decât uh, alta. Uh, faptul că alții au un start mai bun în viață, uh, au acces la școli mai bune, la educație mai bună, bineînțeles, muncesc pentru lucrurile astea, că nu toată lumea este... A, a, cel soi de om care merge, nu știu, la nuba sau la loft da, da. Despre care se scrie în ziare Mulți și muncesc pentru locurile pe care le au Doar că meritocrația asta este, așa un, un, din punct meu de vedere, așa un ușor vis uh, umed Care nu e pentru toată lumea Dacă tu ai avut o moștenire și s-au pompat banii în tine pentru educația ta la Harvard și așa mai departe, iar eu am muncit la fel de mult ca tine, nu o să te ajung niciodată, chiar dacă Logic. merit, adică merit locul în funcție de uh,
1: termenii din jur care m-au ajutat să ajung în locul ăla. Shut păi, da, pentru că e totul e relativ, până la urmă, cum na, ajungem la vechile vorbe mari, pentru că Evident că, de exemplu, uite, îți dau exemplu concret. Eu m-am născut în Suceava, eu am vrut să fac fotbal și să fiu fotbalist. Pentru mine a fost mult mai greu, ar fi fost să devin fotbalist din Suceava, care pe vremea când eu făceam fotbal nu avea echipă de fotbal, față de un alt cineva din, să zicem, Cluj, care avea două echipe în oraș, știi? Puteai să ajungi de la junior la seniori. Eu trebuia să fac junioratul la Suceava în divizia D, să zicem, și după aia să sper cumva undeva că o să mă poduce la o probă, să mă vadă cineva, să mă ia în seamă, să, știi? Că nu era ca acum, na, cu școli de fotbal te duceai și aia era. Dar, înțelegi ce vreau să zic. Normal că dacă tu te naști în, ce să zic eu, Armenia și vrei să fii comedian pe plan mondial, s-ar putea să fie mai greu decât unul care se naște în Anglia. Știi? Ce
0: crezi tu că faci în plus la matinal față de restul? <sighs>
1: Uh, cred că la matinalul Pe care îl fac împreună cu Ionut Cred că ce ne diferențiază pe noi uh, Sunt mai multe aspecte Odată mi se pare că facem, avem mai multă interactivitate Adică eu sunt mereu cu telefonul de WhatsApp în mână uh, Citesc mesaje Răspund la mesaje Le zic oamenilor ce zic uh, ascultătorii Niciodată nu mă feresc de mesajele negative De obicei știi că la televizor, la radio Nu există eu, Mie mi se pare că Ar trebui să fie lucrurile mai reale eu mereu, când cineva dă un mesaj în care ne acuză de ceva sau nu e de acord cu noi, răspund, argumentez, intru un debate, n-am nicio problemă, la fel noi nu cenzurăm telefoanele, adică poți să suni să nu fii de acord. Eu, am, eu tot le zic cu oamenilor, bă, vă încurajez să sunați și să nu fiți de acord cu noi. Pentru, da, argumentat, nu la modul eu cred că nu e așa. Păi de ce? Păi așa cred eu. Înțelegi? Și mi se pare că, uite, asta n-am, eu n-am auzit în, la alte posturi de radio și mai mult decât atât, noi suntem super naturali. Noi suntem așa ca și cum am fi pe dârlăială, știi? Noi suntem trei prieteni acolo care chiar suntem prieteni și chiar facem chestii și în afara radioului împreună, adică nu e o chestie de fațadă cum e în alte părți și mi se pare că e foarte naturală treaba. E mai spre podcast, dacă mă întreb, decât spre emisiune radio.
0: Hai să spun eu cum percep tot pe isajul în momentul ăsta și unde v-aș plasa pe voi și ce cred că contează la voi mai mult decât la ceilalți.
1: Oricum e mai important ce vezi din afară decât ce cred eu dinăuntru, că eu dinăuntru pot să cred orice.
0: Am avut, am avut momente, e defect profesional, plecat din radio, n-am cum să nu mă uit la, să mă rog, să ascult emisiunile altfel decât restul oamenilor din trafic. Am avut momente în care ascultam săptămânal câte un post de radio. Mm-hmm. Ca să rămân în temă, să știu ce se întâmplă, să înțeleg cine ce mai schimbă prin playlist, să înțeleg cine ce mai schimbă prin emisiuni La voi am găsit un mix interesant, e mai mult decât interesant, că cred că cuvântul ăsta e interesant, îl folosești atunci când mh, nu e nici, nici, nici prea, prea da. Cum e piesa asta? Interesantă A, Da, da, mi s-a părut foarte tare că nu știu cât de conștient o faci slash o faceți, dar pe tine te interesează mai mult ce se întâmplă în societate și ești foarte atent la ce se întâmplă în societate, ei subiectele alea și le integrezi în emisiune, ceea ce este un contrast imens. Mă gândesc la tine și la Ionuț ca la doi comedianți, mă gândesc la tine și la Ionuț ca la niște oameni care n-au cum să ia în serios lucrurile din jurul lor. By default. Râzi N-ai cum să... Lasă-l pe ăsta că ăsta e ăla. E bufonul din grup. Și în momentul în care stai și asculti foarte, foarte atent ce se întâmplă acolo, pac, se bagă una de aia socială. Lucrurile se inflamează pentru că se inflamează nu doar... Ai avut în moment în care te-ai inflamat la microfon. Da, Cred da, că ți-a tăiat da. Oliver microfonul <laughs> ca să nu dai pe delături. Iar
1: oamenii îți țin unisonul. Uh, măi, eu mă... Eu pentru că cum să zic, eu sunt natural, eu, eu am la radio, eu consider că Nici oamenii bio. care da, <laughs> Și de ce? Eu consider că dacă tu mă asculți pe mine, înseamnă că împărțim niște, nu avem niște viziuni comune că eu n-aș putea să mă uit de exemplu la Antena 3, dau un exemplu, pentru că nu avem aceeași viziune, clar nu o să pot consuma și atunci eu cred că dacă tu, tu ca hai să reformulez eu când consum un produs, dacă mă uit la o emisiune sau la ceva, mie, mi se pare mișto să-l văd pe moderatorul ăla să se simte când omului chiar îi pasă sau zice doar așa că na, trebuie să discutăm despre asta. Înțelegi? Și atunci au fost multe momente în care chiar m-am, m-am inflamat pentru că uh, inflamat în sensul de băi, eu chiar cred ce vă zic aici, adică nu vă zic că mi s-a zis mie că asta e părerea noastră ca post. Înțelegi? Și atunci uh, da, sunt uh, foarte mulți oameni, bineînțeles că eu nu m-am ferit niciodată să intru în debate, care din nou, poate fi și bine și rău. Că la fel, până la, la noi la, să facem noi asta la radio, nu prea se întâmpla. Nu prea auzei contradicție. Știi să sune unul să nu fie de acord. La fel făcea, uite, la fel asta făcea Moise siguran, Și mi se părea foarte mișto că sună ascultători și ei vorbesc în contradictoriu. Nu sunt de acord toți cu toți. că Nu mi se pare fan să faci asta. Și atunci, da, la noi, eu sunt în emisiune, să zic, eu sunt ăla care aduce temele master Cui mai sociale. la bătrân. Eu sunt la bătrân, înțelegi? Olixie e... Dar nu pentru că ne-am setat noi personaje, ci pentru că așa suntem noi ca oameni. Olix e mai... Nu știe... E arbitru. Nu, 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 dar el nu e... Adică e conectat la ce se întâmplă, dar nu atât de în profunzime, știi? Nu înțelege neapărat de ce ai așa și nu așa, de ce ăla a zis aia sau nu știu ce. Și ți e cel care e pe caterin, că mai pe, pe glume ai să detensionăm, știi? Dar mi s-ar părea, dacă noi am avea... Noi am putea să facem emisiuni fără nicio problemă, numai cu știri de alea un bărbat din Iași și a băgat un a, s-a așezat pe păpușă și s-a dus la doctor cu ea în cură, știi? Merge, dar nu e nicio miză și mi se pare că tu când ai atâta un val așa de mare de ascultători mi se pare că le ești dator să abordezi subiecte de interes național că nu poți să faci doar caterincă mi se pare că la un post de mai nișat de exemplu, uite cum e rock FM, acolo mi se pare că merge știi? La rock un post de nișă Oamenii care ascultă Ascultă în mod special Pentru asta, știi, e foarte rar Se întâmplă să asculti, poate nu rock Nu știu Magic, și uh... tot acolo Magic, hai, că tot nostru uh... La chis de exemplu, s-ar putea ca în unele locuri Să fie doar kiss cel pe care îl prinzi Și atunci vrând nevrând îl asculti Mi se pare că eu sunt dator față de tine Să îți dau totuși niște subiecte Care să însemne ceva Nu doar caterincă, hăială Și atât Bineînțeles, avem, Caterinca, avem hă hăială, nu-i nicio problemă. Bă, dacă când se întâmplă câte una, câte o chestie, câte un cum au fost acum, o grămadă, știi? Nu poți să nu abordezi. Ai
0: animozități față de persoane care ți intră în emisiune și cu toate astea trebuie să faci...
1: De între oameni cunoscuți, zici? Da. Cum să nu? O grămadă? Eu știu? Multe. Măi, cum ai zis și tu, mai devreme de, vorbeam de cineva, și eu am persoane cu care nu mă plac și știu că nu mă plac nici ei pe mine, dar... Uh, Let's be professional Eu sunt, uite, eu asta nu apreciez Sincer, nu apreciez la un om Eu pot lucra cu tine și dacă nu te plac Adică am avut invitații în emisiune cu care n-am o relație bună Sau cu care chiar am avut conflicte Dar tu n-ai știut, tu n-ai simțit pe emisiune Poate să-ți confirme și Olex treaba asta uh, Nu, eu, bă, ora aia cât suntem noi împreună în emisiune Eu încerc să te pun pe tine într-o lumină bună Pentru că de-aia mi-ești invitat Eu am pățit și eu la rândul meu să fiu invitat la emisiune Și să mă simt foarte nașpa Și mi se pare nașpa că. Mi se pare foarte iurea că tu mă chem pe mine la tine acasă și tu nu ai grijă de mine ca invitat. Înțelegi? Și de-aia eu, mereu la emisiune, și asta de la început am încercat să, să fac. Chiar dacă poate mie nu-mi place piesa aia ta, poate mie nu-mi place de tine ca artist, dar cât ești la mine în emisiune, eu vreau să fac să iasă bine, că e și interesul meu să iasă bine emisiunea. Și de asta zic, nu sunt de acord cu oamenii care iau decizii de genul ăsta doar pe considerente personale
0: după șase ani de locul 1 după, după ce știi după ce afli că trebuie să vină noua măsurătoare a emoției mereu,
1: de fiecare dată am emoție de ce? Da, pentru că bine, măsurătorile la radio sunt scumăs Da, hai să zicem că îți valide pentru că până la urmă e o, o măsură cum e ea, indiferent cum e până la urmă îmi dictează mie pur viitorul nu? Că dacă sunt proaste, indiferent că eu cred în ele sau nu cred, sau indiferent dacă mi se pare făcute bine sau nu, după alea ne luăm. Și atunci dacă ratingurile scad, înseamnă că noi greșim undeva. Știi? Și atunci, de... logică, am emoții mereu.
0: De ce, de ce n-ai plecat și tu după patru ani? De matinal? Pentru că mie îmi place. Sau mai repede? Îți place să faci chestia asta mai mult decât uh, partea de
1: comedie? Nu. Nu, din tot, toate chestiile pe care le fac sau le-am făcut, stand-up îmi place cel mai mult. Mi se pare că toate celelalte, de fapt, sunt variațiuni ale meseriei de comedian, de stand-up comedian. Pentru că și la radio, cumva, e un fel de stand-up. Mă rog, cât se poate așa. În carte, tot așa, e scrisă ca un... Ca, în stilul stand-up, e scrisă. În sketch-uri, la fel, tot trebuie scris, dar tot... Na, e timing de glumă, sunt glume. Și mi se pare că, de fapt, meseria mea de bază e comedian care s uh, derivat din, din care s-a derivat și altă treabă dar nu eu nu n-am plecat pentru că ținezi, în primul rând mie îmi place uh, m-a disciplinat foarte mult uh, chestia asta cu programul adică în vacanță eu sunt foarte haotic nu mai știu când să mă culc, mă trezesc la 3 după amiaza, nu mai merg la sală, că am libertatea asta. de Oricând eu știu că în fiecare zi la șapte sunt la microfon, am grijă la cât mă culc, ce mănânc, când mănânc, când mă duc, unde mă duc. înțelegi? Și eu ok, momentan sunt ok și îmi place. Îmi place mai ales, uite, acum îmi place foarte mult că mă înțeleg foarte bine cu eu, nu suntem prieteni foarte apropiați, pe emisiune ne completăm foarte bine după părerea mea, și I'm having fun in the morning, știi?
0: Um, când ți-a zis, uh, Sergiu, că o să renunțe, care, f- care a fost primul gând pe care l a avut?
1: Păi știam că o să renunțe, pentru că eu știam de mai mult că o să renunțe. El voia de multă vreme să plece, numai că au fost niște circumstanțe prin care nu s-a putut. Odată, pentru că nu puteam să schimbăm super repede. Eu nu l-am condamnat niciodată pentru decizia lui sau nu uh, nu am fost supărat pe el pentru că era clar că nu nu, e, nu se regăsește, nu îi plăcea cu trezitul dimineața uh, nici nu este, Sergiu nu e uh, el nu consumă muzica asta de pe Kiss. el este, adică îl îl știi de când îl vezi îți dai seama că nu e stilul mainstream comercial CHR Înțelegi? El chiar s-a chinuit, a încercat, a făcut eforturi să meargă treaba, doar că chestiile astea au corelat și cu o problemă de sănătate la el, care deja era și pe baza oboselii și atunci la un moment dat a zis, Bă, trebuie să pun stop că nu mai pot. Și atunci nu m-a luat prin surprindere. Era o chestiune de timp, chiar până când... Că îți dai seama, na, ne știam destul de bine, știam că nu nu e ceva ce ar... Unde se, nu e un loc în care să se simtă. Știi, eu, de exemplu, mă, simteam, mă simțeam bine și mă simt bine. Mi-mi place genul ăsta. Că Sergiu nu e atât de vorbăreț, nu e atât de. e alt stil de om.
0: Ai avut vreun cuvânt de zis în alegerea lui Ionotu? Da, cum să nu.
1: Da, pe eu l-am propus. <laughs> Ce să. Uh, da, stăteam și ne gândeam pe cine să luăm și colmea. Eu pe Ionut l văzusem. Treaba a fost foarte interesantă. Eu pe Ionut l văzusem o singură dată, am vorbit cu el, până la angajarea lui. Dar mi s-a părut că am avut o chimie foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult de el, mi s-a părut foarte fani. Și el a venit la un moment dat și a dat niște probe la noi la radio să vedem pentru alte emisiuni emisiune, că noi l aveam în vedere, am zis de Ionuț Băvesc că s-ar putea să, hai să încercăm. Și am zis să-l luăm, să-l pregătim un pic așa și după aia la un moment dat probabil să-l, o, o să-l luăm și la matinal când va fi momentul. Doar că plecarea lui Sergio a grăbit lucrurile. Și când am zis eu clar că e pentru mine, el a venit la radio Ionuț să tot așa dădea niște repetiții și colegul cu care aia el de obicei repetițiile a întârziat. Și eu eram la radio și am zis, mă, că dau eu cu tine dacă tot ești aici. Bă, și când am început noi doi împreună să vorbim, mai a fost extraordinar, adică ne-am super distrat, a ieșit foarte fani Și atunci am zis producătoare și șefe mele, bă, clar e, Iunuț, clar, fără niciun dubiu.
0: Văd că strategia voastră de a promova matinalul se întinde foarte mult în online. Dar până la asta aș vrea să te întreb dacă crezi că fără online ai fi ajuns să faci unul dintre cele mai ascultate matinaluri Mm-mm. de dimineață? Nu,
1: nu pentru că cifrele matinalului în general sunt date de percepție și noi avem percepție foarte multe din online dar eu, sincer, fără online nu cred că aș fi făcut mai nimic din ce am făcut că și cartea a fost în online până să devine ea carte, nici nu m-aș fi gândit vreodată că o să, eu o scriam pe net tot ce am făcut și pentru kiss și cu Sergiu și cu Ionuț, am făcut în online cele mai mari virale au fost făcute în, în, pe YouTube, așa, ce mai la stand-up, la fel, uh, uite, uh, pe mine când m-au văzut cei de la radio, o, șefa mea a văzut un clip cu mine de stand-up, uh, pe net, pe care eu îl pusesem, nici măcar nu era intenționat să fie pe net clipul ăla, a fost pus ca o promisiune pentru cei care mă urmăreau pe mine pe pagină, am zis că în momentul în care, am scris eu o glumă la un moment dat, care a fost, a făcut prima oară în viața mea o mie de like-uri, și le-am zis oamenilor că, bă, când o să fac 10.000 de like-uri pe pagină, o să filmez gluma aia vorbită la un show de stand-up și o pun pentru voi. Și așa a fost. Că nu e o glumă care merge zisă. Eu mai mult o glumă pe scris. Și am filmat-o pe aia și am pus-o pe net și, culmea, fix paia au văzut-o cei de la Kiss. Când am intrat în vederile lor. Deci, da, fără online, eu nu cred că aș fi fost aici, acum.
0: E vreo diferență între gluma scrisă și gluma spusă?
1: Da. Păi sunt unele glume care nu merg decât în scris. Și sunt unele glume care nu merg decât zise. Și sunt mulți comedianți care uh, sunt niște performări extraordinare, dar nu sunt cei mai buni writer. Și sunt alți comedianți care sunt niște writer foarte buni, dar nu reușesc să performeze la fel de bine. Și sunt aia care au reușit și le-au pe amândouă.
0: Stau să mă gândesc la statusurile tale. Mi se pare că le scrii foarte natural, adică le văd chiar da. și spuse.
1: Da, pentru că știi de ce? Eu am zis că pe Facebook nu vreau să mai scriu glume fiindcă pățeam pe vremuri următoarea chestie, care suntem și acum. Tu pui o glumă, acum hai să spunem că na, am un nume, mai e cum e. Dar înainte, gândește că eu aveam o pagină de 12.000 de like-uri, să zicem. Eu puneam o glumă, mi-o luau veneau tot fel de pagini de astea de glume, îmi luau mie glumă, și aia aveau câte un milion de like-uri. Eu nu mai aveam glumă, nu mai era a mea. Era a noastră. Și atunci, din momentul ăla, am făcut multe tevaturi și screenshot-uri și cu oamenii, că uite ce mi-a furat gluma nu știu ce. Și de atunci am zis, bă, gata, eu glumele de acum la show-uri. Pagina asta pun poze cu mine, vă povestesc chestii, vă scriu lucruri personale, părerile mele despre așa, dar nu mai fac glume. Că, uite de ce se întâmplă, că eu după ea dacă fac gluma aia și o zic într-un show și tu ai văzut-o pe papagal vorbitori, o să spui, a, uite mă, ăsta a venit și mi-a luat bani de bilet să-mi zică el glume de pe net. Și nu e ok.
0: Acum două săptămâni m-am dus la o întâlnire și băiatul care îmi dă cafea îmi spune, Poftim? Aveam, eram cu masca pe gură, nu, nu eram atent la ce se povestește, trafic, hurd da. da. mulțumesc. Te urmăresc. Am luat niște statusuri de la tăi, le-am pus pe cafea.
1: Ai, n-ai văzut?
0: Zic, ok, n cum să reacționez în secundă aia. Ai, ce să... n ști cum să reacționez. Nici nu știam ce să zic, o fi Compliment. Și ar trebui să le iau ca atare Ar trebui să mă enervezi că Au fost luate Dar după aia stai că le-am pus în spațiu public Acum ce sens mai are Ei, Atât ce acolo nu mai ai control asupra lor
1: E o luptă pierdută Gândește că e exact ca și cum aș face eu un tricou cu uh, Jon Snow Na, ce să mai gata Că nu mai am ce să mai facă Dacă tu nu te-ai gândit că nu e ok lasă așa acum
0: Scri glumele așa cum îți vin, sau ai un proces, ai un ritual, pentru că sala pentru tine e un ritual, fără doar și poate. De-aia trebuie să mergi la sală, că e un ritual. Uh,
1: nu, mi-ar plăcea să am un ritual. Aș fi mai, uh, mai productiv, dar nu am, din păcate. Uh, de exemplu, dacă scriu dacă o scriu glumă pe Facebook sau vreau să scriu pentru o potențială carte sau ceva, acolo, da, e mai complicat, acolo chiar e un ritual, Plec de la idee, scriu, corectez de, Îmi propun să nu las ideea Adică nu prea încep o idee și o las pentru alte zile Că mi se pare că în alte zi poate nu mai sunt la fel De, de exemplu dacă mă enervează azi ceva Și încep acum să scriu Mamă ce mă enervează în trafică aia care fac nu știu ce și o las acolo Peste două zile deja nu mai pasă foarte mult Nu mai am starea Mamă chiar că m-am enervat și nu mai este la fel iar la stand-up, acolo e un proces îți dai seama, acolo e un proces mai complicat. Pleacă de la idee, după aia o dezvolți, după aia o dau pe scenă, vezi ce este, ce nu este, ce rămâne, unde se râde, unde nu se râde, unde ar trebui să se râde. Uh, și o glumă ajunge de la ideea din capul meu până la glumă finală pe scenă, cred că într-un an, cu băgat, scos, idee nouă, stai că aici, s-ar potrivi nu știu ce, stai că nu știu cum, știi? Depinde, așa pe Facebook, nu. Pe Facebook, imediat, când vin, o chestie o zic că e așa, că o...
0: par și genul ăla de persoană care intră de vreo trei ori și dă un edit că îi se pare că ar fi sunat mai bine da, da, chiar, da, chiar fac asta
1: că recitesc, deci fac prima oară scriu o chestie recitesc, corectez ce e de corectat după care dai publish. Zic, ff, Da stai așa și intru și stai că mai merge aici nu știu ce și după aia, stai că aia nu trebuia să zic, stai că aia n-a sunat bine și dacă te uiți la postele mele, au câte două, trei editori până la, până la Nu m-am uitat, dar par genul. Da, sunt destul de perfecționist, adică chiar să așa, hai să... Îmi place să încerc să, fac, să încerc să fac treaba cât de bine pot.
0: Faptul că ești perfecționist nu e,
1: nu e o piedică? Depinde, de meritocrație, depinde cum vrei să privești. Poate fi o piedică, pentru că uneori mă complic când nu e cazul, știi? Adică, îți dau un exemplu. M-a rugat cineva, făc, aveam o ce campanie de făcut, și m-a rugat să mă filmez cu telefonul și să zic nu știu ce chestie. Și eu am pus lumină, cameră, lavalieră, știi, și a zis, bro, nu trebuia să-ți zic, nu, băi, nu, eu vreau, să, vreau să-ți arate bine, știi?
0: A, asta o înțeleg, la fel fac și eu, adică când îmi fac igtv urile care nu știu cine știe ce. Uh, am camera, luminile puse, uh, să atent la ce se vede în spate, da. uh, cum se vede în spate la mine e alb-negru, cu atât mai mult trebuie să fie mai simplu, dar nu păi de... știu că și în alb-negru trebuie să se vadă cumva
1: dacă te uiți, îți arăt ca să vezi uh, uh, am filmat chiar aici la Ionuț, am filmat un uh, ăsta, vreau, vreau să-ți arăt ca să vezi că și eu sunt la fel în partea asta, că dacă te uiți la această imagine, vezi că e totul simetric în spatele meu, vezi? Adică e, nu-mi place, dacă nu e simetric, nu pot, nu, vai, mor. tu montezi și clipurile de pe YouTube? Nu, am un prieten colaborator și coleg cu care de foarte mulți ani, care îmi face și montajul și e foarte talentat pe multe părți și lucrez cu el de când am început chestia asta video, împreună le facem, le scriem, le, ne gândim la subiecte.
0: Cum evoluează pentru tine canalul de YouTube? Ce reprezintă? Reprezintă un un mod de a fi prezent și acolo, îl vezi un posibil business, e brand awareness care se transformă ulterior în
1: bani, colaborări și așa mai departe. Cred că trei, varianta trei, (laughs) pentru că în primul rând îl fac pentru că îmi place, fiindcă la modul bă chiar n-am timp, adică chiar nu mai aveam timp și de asta, dar îmi place ce se întâmplă. Uh, e un loc în care pot să-mi spun uh, părerile despre subiecte poate mai controversate, fix așa cum vreau eu. Știi că să seama, la radio n am o cenzură, dar trebuie să fiu totuși atent. Că na, e dimineață, mai ascultă copii, mai ascultă, nu poți să fii chiar treci ca uh, fără să te gândești la nimic. Aici pe net, pot să fac niște glumițe mai. așa, bine, și aici sunt destul de atent, dar mi se pare că lipsește în momentul ăsta din peisajul autohton și asta, cumva cam acolo mă duc eu, mi se pare că lipsește uh, cineva care să vorbească despre problemele care chiar contează. De exemplu, uite, ultimul clip pe care l-am pus eu, de deci ți-am arătat și acum, e, tratează subiectul necesității educației sexuale în școli. Și atunci, eu cumva am rămas oarecum dezamăgit că toți, nu toți, dintre vlogării care au... Uh, sute de mii milioane de subscribări și care sunt afectați direct de asta, nu zice nimeni nimic. Pentru că mi se pare că da, e un subiect curajos. Știi? Și nu poți să... Cumva mi se pare că trebuie să ai totuși o autoritate, un vocabular, niște argumente. Nu poți să faci chestia asta. Bă, părerea mea e că e bine, că așa cred. Că dacă nu era, n-avea cum să nu fie, știi? Și atunci mi se pare că e o lipsă de conținut de genul ăsta și mie îmi place să intru în probleme de astea, educație sexuală, ora de religie, Uh, am mai făcut uh, la fel o analiză a școlii din România care tot așa a mers foarte bine și mi se pare că se consumă. Uite, eu uh, pe canalul meu care are aproape 200.000 de abonați, în general cam fac peste 100.000 de vizualizări. Adică oamenii consumă genul ăsta de uh, conținut, știi? Ok. Un produs de ăsta nu o să aibă niciodată cifrele alea de milioane de pe care le face doare în popa sau așa, dar nici nu se adresează acelui public.
0: Bagă pătrățele și s-ar putea să discutăm despre alte cifre.
1: <laughs> da, da, da. Eu am, mi se pare că e exact ca cum mai ziceau domnule, vorbeam cu prieten comedianti care spuneau, bă, uite și tu, vulpița în trending, nu știu care, uite câte milioane facem și noi punem un clip și dacă facem un milion e genial. Și discutam despre faptul că da, da, se și adresează unui public mai puțin numeros. Adică pentru tine 300.000 de viewuri, s-ar putea să fie ca pentru vulpița 3 milioane.
0: Cred că prin munca pe care o depui tu, că tu-ți dorești așa, asidu, să contribui la educarea societății într-un fel sau altul, sau nu neapărat la educare, ci la a da un moment de introspecție, Cred că a- ajunge mesajul tău dincolo de BuLA, care oricum crede aceleași lucruri ca tine? Ce vreau să te întreb, nu ai momentul ăla în care să te gândești o la nu știu cât timp că dai la perete?
1: Ba da, dar eu cred că dacă vrem să ne schimbăm și să progresăm ca mentalitate de popor cei, Noi, de exemplu, cei care avem cifre sau avem un public Că e de 150 de oameni, că e de 300 de oameni, că e de 400 de Exact cum îți spuneam și cu emisiunea. Mi se pare că, ok, e fan, e caterincă. Că eu fac și eu subiecte și pe YouTube. De ce n-aș pas fi adolescent? De ce n-aș pas fi Care-ți mai caterincă? Dar mi se pare că avem oarecum o responsabilitate să nu fie doar caterincă. Hai din când în când să mai fie și ceva din care cineva să poată învăța. Bă, nu să că nu-s eu, nu mă dau eu învăț eu oamenii. Dar poate vezi un clip de asta și te gândești. Zic, bă, ai o, exact cum spuneai și tu în moment de introspecție. Și vreau să cred că nu dau la perete. Adică, eu îmi doresc să cred că uh, putem să. Mi se pare că e de datoria noastră, celor care avem o voce. Poate nu, nu ajută cu nimic, dar eu știu că mi-am făcut datoria. Exact ca. Așa o văd uh, și relația de prietenie. Știi? Prefer de 10 ori ca un prieten să fie sincer cu mine, chiar dacă nu n-o să-mi placă ce îmi zice, decât să-mi zică, da, da e totul minunat, dar să mintă. Înțelegi? Care crezi că e că el și-a făcut datoria, asta vreau să zic Băi, eu, da, eu asta și cu Ionuț De multe ori vorbesc pe chestia asta Și îi spun chestii care poate nu neapărat mi-e, mi-e
0: foarte greu să-mi imaginez pe să vorbim subiecte serioase da, Fix a... pentru că el în emisiunea și eu îl știu doar Din emisiunea și îl știu doar din uh, uh, din, din ce facem online da, da. Am înțeles că nu-mi să mai zic Sketch-uri. M-a tras Raul geba de mânuță. Mai nu mai știu. Nu se mai Cum se ea, uh, pf, tu Crezi că am reținut?
1: Ah, fac. Noi sketchuri le spunem și le și facem. Na, na, uh,
0: Raul, trece-te frumos cu vederea chestia da, asta. Nu știu care e termenul de agenție, dar uh, content creation. Nu, știu. nu Mai știu, Oricum, uh, mi-e foarte greu să-mi-l imaginez, dar trecând peste asta, deși am confortabil. E bogată.
1: Nu, nu este confortabil să știi lui Ionuț.
0: Uh, am, am avut ceva experiență prin Harghita, și nu au fost atât de confortabile, deci aș putea înțelege chestia asta. N-are nicio legătură cu. Uh, da. Așa. Uh, dar aș putea nu. să înțeleg de ce. El Mie îmi place e... că, uite, cred că aș putea să fac foarte mult mișto cu, cu el despre ce înseamnă Transilvania, despre. Cred că aș putea să empatizez și să. Stai, că toți trei am putea să facem chestia asta, că venind din același loc.
1: Da. Pe păi și el, tu la Cluj a făcut exact. facultatea. Uh, la Ionut, știi cum e? Uh, el nu e confortabil la discuții serioase de niciun fel. Fie că despre politică, whatever, istorie. îi place, îi place istoria foarte mult, e un om foarte, citește foarte mult, știi, dar nu e confortabil când discuția devine deja serioasă și mai ales dacă ești pe personal, aoleo, nu, nu-i place, nu, nu știe să pierdă. Nu că nu știe, bă da, nu, el nu e național, nu, nu-i place să, nu-i place să discute în profunzime, când avem, bă, uite, hai, e o problemă, hai să o discutăm, pentru că uite, Uh, și tot timpul îi face glumiță foarte... se vede că e inconfortabil, că eu de aia de multe ori și le inițiez știi, pentru că mi se pare că îl văd că e foarte inconfortabil
0: înțeles. mă gândeam că e foarte serios că...
1: nu, 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 nu poate nu, efectiv nu, nu, nu se simte bine când e discuția serioasă, știi, tot o glumă să face ceva să...
0: <laughs> și uite așa am aflat că m-a ajuns Ionuț Comediant
1: da, 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 chiar tot, da totul
0: era foarte serios în jurul lui da, da. Um, care crezi că este rolul tău în societate? Te-ai gândit la asta vreodată?
1: Mm, nu. Nu știu dacă pot să. aș vrea
0: să te întreb clasica poveste ce vrea să rămână în, în urma ta. Nu, vreau, vreau ca aia e după.
1: Nu, da. înțeleg ce, ce mă întrebi. Nu știu dacă rolul, dar, de exemplu, uite, uh, cumva despre mine, în cazul în care nu mă cunoști persoana, nu suntem prieteni și mă urmărești sau așa. Uh, Probabil poți să spui și cam asta am înțeles și eu de la oameni care m-au mai cunoscut, că în primul rând nu mă, nu mă, eu nu mă feresc de, de subiecte, indiferent ce subiecte e, și dacă discutăm despre ceva care poate nu-mi place, sau poate discutăm despre, uh, poate de exemplu vrei să-mi spui că de proastă e cartea mea. Dacă, dacă e o discuție argumentată și uh, nu este o înjurătură sau o porcărie sau o chestie care efectiv e clar o jignire, eu n-am nicio problemă, ducem discuția fără nicio problemă. Și cumva consider că dar din nou, nu rolul meu dar mi se pare că am fost genul ăsta de om sau de personaj în media sau cum nu știu ce sunt care a fost sincer, știi? Adică am avut, am avut curaj să, și am curaj în continuare să dezbat uh, uh, orice fel de subiect de exemplu, uite, eu am spus pe radio fără niciun fel de dubiu cu cine o să votez m bă, asta e opțiunea mea pentru că aia, aia, aia știi, nu sunt fan, n-am fost fan, nu sunt nici în continuare fan, bine, n-a, n-a fost o alegere foarte grea că mulți am votat la fel, din același considerente, dar uh, oamenii se feresc de obicei de chestia asta. Și ți am zis de asta, uh, și culmea, am avut, cred că și de pierdut prin prisma faptului că eu, eu sunt foarte direct și sincer și poate uneori n-ar trebui să fiu. Că am învățat în cei 31 de ani de viață că oamenilor nu prea le place să le spui adevărul. Oamenii vor mai mult să audă ce vor să audă, nu ce vrei tu să le zici. Înțelegi? Am avut chiar zilele trecute o întâmplare cu cineva care mi-a zis că vrea să se apuce de un vlog Și că are o idee și să-i dau eu o părere Și mi-a zis ideea care era dude, era super proastă Gen, dar că proastă, n-avea nicio șansă de nimic vreodată Nici măcar, pentru că nu... Nu i-au Fui... probat de la YouTube Da, nu, nu, adică chiar și îmi rău pentru timpul pe care voia să-l arunce acolo Și mi-am zis, bă, nu cred că o să meargă, nu uite, nu merg... Pentru că, uite, asta, 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 plus că. E, era o chestie foarte complexă. Trebuia să aibă acces la niște oameni la care nu are acces. Adică, ceva foarte utopic, știi? E, și vreau să spun că s-a supărat pe mine. Știi? Și am bădat, nu mai bine îi spuneam eu că e super tare. Adică, am stat și am explicat 20 de minute de ce cred eu că nu e bine. Când putem spune, băi, foarte mișto, ar trebui să încerci. La 5 secunde. Da, nu la 5 secunde. Dar, așa eu, știi, pentru că intenția la bază a fost bună. Dar, uite că am pierdut de multe ori în viață pe chestia asta. Cu intenții bune, știi cum e drumul spre. <laughs> Iadie de um, Știu că scrii sau te chinui să scrii o carte. O, oh, <laughs> Așa aș ști. Uh,
0: da. Asta are despre ce o să fie.
1: Bă. Uh, culmea, Puneți e... că
0: n-ai semnat deja. Mă rog, ai semnat deja. A,
1: semnat, da, exact. Nu. Uh, o să, nu pot să spun despre ce o să fie, dar pot să-ți spun că nu e ca ceva ce am mai scris. E mai degrabă. E. Hai să spun altfel. Nu e o poveste. Nu are poveste. Este mai mult o analiză socială, dacă vrei. Cred că o să-ți placă. Adică e un pic diferită. Nu un pic, e mult diferită față de ce... Dan am... Fințescu s-a apucat să scrie
0: scenarii de podcast, deci n-ar putea să mai surprindă acum nimica.
1: Nu, nu cred că o să te surprindă, dar zic, zic cred că o să-ți placă, pentru că e, e cam în cam în genul a ce mai fac pe Facebook din când în când, știi? Mm-hmm. Înțeleg.
0: Când am zis că Dan Fințescu face scenariu de podcast, n-am zis la sensul pe Dan, Dan Fințescu este colegul meu din podcastul Murdar, primul de ficțiune din România, dar stau și mă gândesc că în pandemie toți am găsit, că vorbeam la începutul interviului, toți am găsit niște chestii pe care să le scoatem la suprafață. Unii dintre noi le-au găsit mai repede, tu ai găsit mai repede asta cu scrisul. Eu am... Am ajuns să fiu confortabil cu a fi filmat în sfârșit. Am o filmat și am mă montat și am auzit. Cu auzitul n-am avut o problemă, cu asta am crescut de la 16 ani, dar am avut o problemă cu a o filma și am montat fața. Da, ah, ok, da. Am avut o problemă foarte mare cu chestia asta, deși am trecut și prin platou de Se pare televiziune greu. și așa. Uh, și am zis, bă, dacă am ajuns în pandemie să fac vlogging, e gravă. Adică, de. De ce s-a ajuns la asta? Și Dan face scenarii, tu acum te puci să faci din nou cumva într-un fel de antiteză, te apuci să faci uh, o analiză socială, deși trisă să de ea.
1: Băi, e funny, o să fie funny, dar o să fie funny pentru cine o să înțeleagă că e funny, cum să zic eu, nu o să fie, ți-am zis, să... e diferit față de Ramona sau Andrei, total altceva, știi, și nu o să mai fie, Ramona și Andrei au fost uh, și sunt în continuare cărți mainstream, Asta nu e atât de mainstream, după părerea mea. Acum, Doamne, ajută să fie, eu îmi doresc să fie, dar nu cred că o să fie. Um,
0: Cele 50 de umbre ale lui Crei este o carte cumva dovedit științific deja că a avut tracțiune foarte mare datorită suportul electronic, Kindle. Că dacă te duceai a. în metrou să o citești, nu avea copertă. Da. Nu vedea nimeni că am pe putea și... râde de cartea pe care o citești tu. Cred că asta s-a întâmplat și la cele două cărți ale tale care au fost super best Sigur. Best-enere?
1: Sigur, păi îmi trimiteau oamenii poze, cum să stăteau cu ziarul ca să nu se vadă coperta dar la mine înțeleg mai mult decât la Fifty Shades că la Fifty Shades puteai să faci dacă aveai de făcut mișto, făceai mișto doar de gustul omului dar la a mea scria Sugio pe copertă, adică cu atât mai mult nu vrei să o citești în public păi nu se ducea oamenii să o cumpere el era rușine să ceară și pot să înțeleg, toți înțeleg cartea aia cu Ramona aia lui Andrei Ciamanu, știi? Poți să înțeleg că n Ai avut niște
0: insider de marketing când ai ales numele? Sau pur și zero,
1: barat, nimic, nu m-am gândit nicio clipă. Pur și simplu s-a întâmplat. Acum aici conștient da acum, da, acum da, dar atunci. a apărut și Sugeo Andrei? Păi da, a apărut pentru că oricum și dacă mai scriu una în spectrul ăsta, probabil tot sugiu ceva se va chema ca să fie... Sugio societate. Sugeo, da, dar aici asta nu e cu sugiu asta eu scriu acum.
0: Uh, să te întreb, să nu te întreb? Întreb, mă, ce tu? Sunt într-o, așa, într-o perioadă În care link foarte multe contracte Și vorbeam și cu Colegul meu de podcast cu Dan Fințescu Despre Ce se întâmplă în industria muzicală Despre ce înseamnă contractele alea De reprezentare, ce înseamnă Reprezentarea dintre agenții și așa mai departe Și am ajuns la concluzia că La prima carte, la primul film La prima piesă, la primul album Cineva să Da. ți apă Da Vrei Vrei în situația e... Da, cum să nu
1: Uh, nu neapărat țeapă, că nu pot să zic că am luat țeapă Adică
0: N-ai fost atent, nu te-ai gândit să mergi la un avocat nu? Da,
1: păi exact cum ți-am povestit Contractul de la prima carte a avut 6 pagini Și contractul de la a doua 35 Ca să-ți faci o idee uh, Sunt total de acord, pentru că nu știi ce să ceri Ești prima oară pus în postura aia, Nu știi ce se poate întâmpla Eu cu Ramona nu m-aș fi gândit niciodată că poți să ajungă ce a ajuns Că dacă m-aș fi gândit, aș fi pus niște clauze în contract dar nu le-am pus pentru că nu am știut. Și atunci nu pot să zic că nu am câștigat pe baza cărții, dar nu am câștigat cât aș fi putut câștiga. Și la fel și cu filmul și la fel probabil va fi și cu toate alte chestiile pe care le voi face pentru prima oară. Dar a doua nu se mai întâmplă.
0: Nici mai de persoană care suflă și neamur toată acest s
1: Depinde, depinde. De exemplu, uite, cum a fost și la film, filmul doream foarte mult să-l fac. Știi? N-am mai stat să mă uit. La fel și cu carte. am doream foarte mult să fie publicată, n-am mai stat să mă uit la... Că nu mă interesa. Eu... mi se părea foarte tare că scot o carte. Înțelegi? Și nu m-a adus că pus să mă dă la un avocat. Dar acum am un avocat foarte bun de câțiva ani și nu, mai, nu se mai întâmplă lucrul de genul ăsta. Adică acum chiar dau orice contract pentru că chiar pot să zic că am pierdut am pierdut în sensul că nu i-am câștigat, nu că i-am avut și am pierdut, dar n-am câștigat niște bani pe care, care poate mi s-ar fi cuvenit.
0: Te consider influencer?
1: Nu, Doamne, ce, de ce ai influencer? De
0: ce toată lumea are probleme cu cuvântul ăsta, cu influencer? Păi, de ce nimeni de ce? nu vrea să fie influencer?
1: Păi, îți spun de ce nimeni nu vrea să fie influencer, pentru că poți să fi asociat cu un spectru foarte larg de oameni. Și atunci, știi că dacă zici, băi, comediant, 20. Dar dacă spui influencer, poate fi influencer și vulpița poate fi influencer, nu? Poate fi influencer și jador poate fi influencer și atunci cumva.
0: L-ai studiat pe jador? No. Ce e, te, te provoc să studiezi pe jador jador. Am stat eu o săptămână și am făcut schimb watching și schimb reading și așa mai departe pe controlul lui de socializare am ascultat piese multe piese am uitat la videoclipuri. Și Jador, din punctul meu De vedere Pe lângă faptul că, odată ce înțelegi Ce faci acolo, aș vrea să zici he smart uh, nu, este, nu cântă manele când altceva Nu poți să ți le bagă într-o cutiuță Clipurile lui sunt o combinație De ce știm noi că ar trebui Să fie manele, dar nu sunt manele Cu bling-blingul din state Da E... Dacă ar fi să le reduc la minim, sunt manele perit nou 2020, sunt extrem de actuale și n-au
1: nicio legătură cu ce știam noi. Păi tocmai de-aia, mie nu mi se par asta de le văd acum în training, mie nu mi se par manele, că noi cele, alea pe care le șteam noi, le știu și acum. Știi? Dacă îți spun numele tău de azi îl voi uita, știi ce urmează. Dar astea care se fac acum pe bandă rulantă, când fiecare, podat la trei zile e altă piesă, mi se pare că așa, dispar nu mai, nu știu, nu știu nimic Jador, nu. cred
0: că are inclusiv PR în spate cam tot ce se întâmplă acolo este foarte atent studiat și Jador e tras la sală, zi și mie, când ai văzut un băiat care cântă genul ăla de muzică păi da.
1: pe asta vorbeam cu cineva din industrie foarte mare printre cei mai mari, exact asta ziceam dar eu nu, n-am zis pe orativ, Jador, ziceam doar că de asta oamenii nu vor să fie pentru că poți fi Adică nu vreau să se înțeleagă că am eu ceva. n doamne ferești. Eu ce pot să zic la Jador și cum e și el și Culiță Sterp, de exemplu, dacă tot intrăm în discuția asta, în primul rând sunt amândoi, arată foarte bine. Ceea ce... zim un manelist care arată bine, în afară de ei. Poate că dacă m-aș face eu. Da, zic. Dar înțelegeți ce spun. gută, Salam, super talente, Adrian Minune, ce mai știu. Dar nu macio Culiță și Jador pe Jador, e bombă, e frumos. E așa, unul la mână și doi la mână fac clipuri care arată bine se că tre- brand frumos, se duc la sală și yes înțelegi? Este
0: altceva measure.
1: da, dar e altceva, față de cum îl știm noi pe Guță cu Burdihanu Dita mai burtoiu și e înțelegi? Clipurile făcute în paint. Da, și clipurile exact pe chroma cu, nu, înțelegi? E altceva și atunci merge
0: Este vreun influencer
1: care îți place? Cu care vrea
0: să fii asociat?
1: Mamă, nu, po- nu pot să spun ce îmi place, că o să-mi iau mult hate. <laughs> nu de la ascultători neapărat, dar dacă ascultă din industrie. Uh, o să spun după aia ce îmi place. <laughs> Așa, care chiar îmi place. Uh, măi,
0: mi se părea mai simplu decât să te întreb cine nu-ți place, că acolo nu se bagă nimeni. Nu
1: pot să zic. Uh, mulți nu-mi plac, nu <laughs> Pentru că știi de ce? Mi se pare că n-aduc nimic nu, nu înțeleg ce aduci tu Eu sunt pe școala asta veche Bă, contribui la ceva, nu știu E ceva, nu e doar hei, salut, mi a cumpărat cremă Știi? Nu, nu înțeleg asta uh, Hai să mă gândesc Cine mi se pare Băi, Shelley mi se pare că face foarte bine ceea ce face Știi? Chiar dacă nu înțeleg eu Dar mi se pare că e foarte prof Foarte consecvent. Să... A făcut
0: niște greșeli în ultima perioadă,
1: da Acum nu știu, doar zic. Noi oameni suntem, nu? Da. Uh, dar este incredibil ce, ce a făcut și mi se pare că e foarte profi și face treaba. E... Da. Dar nu pot zic că-l urmăresc, că îl urmăresc. Nu pot să-l urmăresc. Nu. nu... Na, e un copil de 18 ani. Nu avem chestii. Five Games a bătuit filmul. Da. Na. Da. Nu te așteptai? Mă așteptam. Păi, și atunci. Mă așteptam. Și eu mă așteptam. Adică.
0: N-a fost o surpriză.
1: Nu, 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 eu eram sigur că pe ea, gândește că la ei, în primul rând, orice bilet era două sau trei, nu? că copilul nu poate să vină singur la film. Și doi la mână a fost na, marketat și vândut pe România foarte bine. Noi, la noi, la Ramona, a fost marketat pentru afară.
0: Mai am Beach, cum ți s-a părut? Nu l-am văzut.
1: Da, nu l-am văzut, dar din ce înțeleg și din ce am văzut, cred că este un film care este făcut foarte bine pentru români. Adică e cu umorul care merge foarte bine la români. Am înțeles că băieți au făcut treaba bună? Am înțeles. Dar mi se pare scuză-mă, mi se pare că, acum asta fiind cele mai trei vizionate, mi se pare că toate sunt foarte diferite. Dar repet, la noi se vede foarte clar după părerea mea că s-a țintit pentru afară. Și afară că m-am mers? S-a dus în câte 120 de țări, nu mă rog, în toate țările în care era Netflix. Da, în toate țările în care era, nu știu să zic număr sau așa, dar știu că a fost dublat în 27 de limbi și știu că este singurul film, nu, a fost primul film din Europa de Est care a fost cumpărat de Netflix și distribuit internațional. Deci, da, e, asta e o mândrie și a mers foarte bine pe Netflix. Nu pot să zic cifre că n-am voie, dar, gen, a mers mult mai păi ne așteptam.
0: Asta e în top. Da, și nu,
1: nu, nu ne așteptam noi, nici noi ne așteptam la cifrele alea.
0: Uh, păi ați avut parte de efectul, efectul Netflix Deși el a fost aplicat la ceva vreme după
1: ce a fost în cinematograf Da, păi, noi l-am pus pe deci în cinematograf, a fost de uh, Valentine's Day Și pe Netflix a intrat pe 1 iunie da. uh, Dar nu mai era în cinema când l-am pus Nu pe mai era în cinema
0: Bine, oricum efectul Netflix are se, se vede și la filme care au fost de succes cu 20 de ani în urmă Oată ce ajunge da. pe Netflix, uh, da. așa îi spune, n-am o explicație pentru cum funcționează, dar știu că în momentul în care ajung pe Netflix producțiile vechi, uite cum e Friends, în, încep, să, încep oamenii să fie super interesați de producția respectivă și încep uh, canalele de distribuție să se bată pentru drepturi da. ca să
1: preia. Băi la mine n-a fost așa, să știi, la mine, mă rog, la Ramona, că nu e meu, meu, e al regizorului filmului. Uh, la noi uh, a venit și cu foarte mult hate. Uh, asta pe Netflix. Nu am citit
0: nicio recenzie de bine, dar în schimb pe Good
1: la, la carte zis sau la? ce? Și
0: la carte și la film, nu, în la schimb pe Good Reads, ce am citit eu în bula mea. În schimb pe Good uh, în momentul ăsta 4 stele din 5 sau 4 și jumătate din 5. Nu mai știu, una are 4 jumate, una da, are 4,
1: da, 4 da. are a doua. Uh, parcă, ideea e că și foarte multă critică nefondată, ca să zic așa. Dacă te uiți pe Goodreads și te uiți la comentarii, sunt mulți oameni care nici n-au citit-o. Sau sunt mulți oameni care n-au. Uh... Deci, băie, vreau să zic că s-a întâmplat la carte, zic. Au fost mulți oameni care m-au apărat în articole și în chestii doar pentru că atât de tare s-au enervat, de, au fost atât de enervați de, de ceilalți, înțelegi, încât au zis, bă, exagerați, nu-i așa, știi? Adică, niște chestii luate din context, doar clar, adică n-a fost la modul, hai să citesc cartea asta, să văd cum mi se pare și să fac un review. Nu, a fost, hai să văd cum fac eu un review de căcat la această carte. Înțelegi? Asta am și cu filmul, aceeași chestie. Și eu n-am o problemă să nu-ți placă ceva din ce am făcut eu sau oricine, dar când îl consumi, știi, adică...
0: Ce bias-uri ai
1: tu? În ce sens? Cu cine?
0: Așa, la modul general lucruri uh, unde știi că ești biased. Îmi pare rău, niciodată nu am corespondentul în limba română pentru biased. Știu că sunt oameni care ascultă podcastul ăsta și care sunt exasperați de faptul că folosesc engleză, dar ghinion, engleza o folosesc 80% din zi, în engleză mă informez, în engleză comunic cu clienți. Sorry. Uh,
1: pardon. Uite, hai, hai să facem așa. Uite. Intru acum pe Goodreads și citim o recenzie și tu îmi spui dacă ție ți se pare biased sau ți se pare profi, da? Hai să vedem, uite. Că... De exemplu, uite, să zic până intru așa, să spun de film. Eu n-am problemă să nu-ți placă filmul sau, uh, n-am absolut niciun fel de treabă, e părerea și ești liber să faci ce vrei tu. Doar că mulți oameni au condamnat uh, filmul fără să înțeleagă, fără să, nu fără să înțeleagă, că au înțeles, dar n-au vrut să ia în considerare că este un film pentru adolescenți. Dacă tu ai 38 de ani și nu a plăcut, poate că e normal. Nu
0: cred că mi-ar mai plăcea la fel de mult uh, American,
1: American Pie. Pie. Este exact American Pie. Deci, Oramona, crede-mă, îți spun eu, care am participat activ la scriere și la așa, este exact American Pie. Și mi se pare, asta mi s-a părut nedrept, pentru că mulți oameni, bă, ai uitat când te uitai la American Pie? Adică, adolescenții de azi nu merită și ei comedii? Tu le-ai avut pe ale tale când erai tânăr. te Da, de la... da, nostalgia
0: bate realitatea. Păi de ce? Pentru că tu, atunci când ai fost, nostr- atunci când te-ai uitat la Alea, nu ai zis că o să-ți influențeze ție viața cumva, dar acum, pentru că devii mai catolic decât papa. Și crezi că totul în jur ar trebui să fie tot un nescu și o cultură exact. da, în alt nivel? Cred că tot ce se întâmplă în jur o să aibă o influență negativă asupra unor copii, mai ales a viitorilor toi copii? Pentru că eu am observat că majoritatea celor care au o problemă cu, cu ce ducă influencerii ăștia, cu ce ducă filmele astea, cărțile astea, da, de când dar niște e... copii care nu s-au născut, de gen lor, viitorii lor da. copii. Da.
1: Uh, vreau să găsesc că uri în română Ca să nu dăm pe engleză nu? ați spus să dai și în engleză uh,
0: Oricum, am, am, O comit eu
1: Nu, no, aș vrea să găsesc român Dar nu înțeleg de ce nu mai mi-arată comentarii uh, Pentru că vreau să-ți arăt între primele Dar unde? A, ah, English, e setat English Poate de-aia ne arată E, vezi? Cum să nu vorbești eram, doare în engleză? Uite, de exemplu Îți spun... Uh, Să citesc cu o, o recenzie. Uite. Opa, stai, ca nu știu ce am făcut. Deci, ren, am citit câteva capitole online și pot să spun că e cea mai proastă carte pe care am citit-o. Păi, de, deja nu mai pot să mai citesc mai departe că nu pot să iau în considerare. Cum ai citit două capitole și ai, e cea mai proastă, poate devine genială la al treilea. Înțelegi? E ca și cum aș spune eu, am văzut patru minute din nu știu ce film, oribil. Păi, nu știi, știi? Cum, cum? Eu nu înțeleg. Nu, deci nu. Și atunci cum să mai iau în considerare acest review? Când îmi spui nu, zice, uite, poate nu este stilul meu de omor, însă consider că din orice carte trebuie să învăț sau să existe ceva care să îmi placă, placă măcar un fragment sau o frază. Am dat și o E o carte plină de frustrări, care nu a văzut un editor, iar dacă a făcut o persoană respectivă, mai are multe de învățat. Zise user Simona Stoica pe Goodreads. Acum, nu doar că eu nu sunt autor, nici ăla nu e editor care a editat-o, știi? Adică, chiar nu, nu crezi că e un pic penibil? Tu, în calitate de contabilă. Uh, îți spun eu, Nu, no, sunteți proști toți, vă zic eu, atitudinea asta mie nu-mi place, înțelegi? Da, când vine vorba
0: despre, nu știu, uh, industria muzicală, ce biasuri surai? ai, când vine vorba despre politică, ce biasuri ai, poți să treci cu vederea PSD-ul și să iei ceva bun de la PSD, sunt convins că ai biasul ăsta, eu am un bias vis-a-vis de biasul da. tău. Da.
1: Uh, bineînțeles. de eu nu. Eu, stai să, să te explic clar. Mie mi se pare că tot s-o apă și în pământ. Nu mi se pare că PSD-ul e. Adică, da, PSD-ul mi se pare că a făcut. El, PSD-ul a făcut niște greșeli, după părerea mea, foarte mari, pentru că ei încă nu-și dau seama în ce secol trăim noi. Pentru că ei s-au gândit că lasă că merge ca în 90 și nu mai merge ca în 90. Dar nu e de parcă dacă a plecat PSD-ul, uite ce bine ne e acum. Că nu ne e. Deci, părerea mea este că toți sunt la fel de pătați și la fel de murdari și niciunul nu vrea să facă nimic nu face nimic pentru țară, căi PSD, căi PNL, căi PDL, căi PPP, căi oricare. Înțelegi? Mi se pare că toată clasa politică, noi avem o problemă cu clasa politică în totalitate, e nu cu partidul X sau Y. A că s-au făcut taberele astea acum pentru că PSD-ul a făcut niște greșeli gen aia cu noaptea ca hoții și niște uh, chestii care n-au cum să nu fie flagrant comentate pe internet. Asta e altă problemă. Dar ți se pare că Ți e mai bine acum? Ți se pare că s-a schimbat ceva în țară, ți se pare că avem autostrăzi sau...
0: Nu. Eu cred că tu ai venit în coace că acolo nu erau autostrăzi, da.
1: Da, păi de Deci de asta zic, nu e biased cu PSD-ul, e biased cu clasa politică care, pe care o avem și care nu înțeleg de ce nu se întâmplă ca în alte țări în care, bă, măcar un pic, hai să facem și pentru ăștia. Un pic, nu trebuie să-mi faci pistă de avioane și de elicoptere. Nu, văd un pic, fă drumul ăla până la Brașov măcar. Făl că murim pe el, de nu mai facem 9 ore până la Brașov, știi? Fă un pic de autostradă în Moldova, că, nu mai, nu, că mor oameni, nu știu dacă ai fost pe acolo, dar e unul dintre cele mai nasoale drumuri bucurești oriunde în Moldova. Se moare pe capete. Fă un pic de autostradă crezi că nu mă interesează. Deci eu spun sincer, dacă PSD-ul mâine face autostradă spre Moldova sau face drumul spre Brașov, eu, eu primul om votez, n-am votat niciodată PSD-ul, mă duc primul și pun pe la PSD. Pentru că, din nou, nu mă interesează cine face, dar să facă ceva. Ce
0: te deranjează la societate? Ce te incomodează cel mai mult? Ce ți-ai dori să dispară după ce terminăm podcastul ăsta? Ipocrizia. Nu te găsești niciodată în poziția de a fi ipocrit?
1: Băi, nu știu, cu siguranță am fost, dar poate nu mi-am dat seama, dar așa voit, cred că niciodată n-am deci așa să știu eu, acum sunt cam ipocrit că fac asta, dar na, trebuie să o fac. Nu mi-am, nu-mi vine în cap o situație de genul. Cu siguranță sunt considerat de alții că în anumite momente am fost hipocrit, dar așa să-ți spun eu de la mine, nu-mi vine în cap.
0: Eu zic că ne-am apropiat de final. Aș mai avea multe întrebări să-ți spun că discuția curge foarte... Foarte bine, mult mai bine decât mă așteptam cu oh. discuția. Da. Uh, te dau un vileag. De ce? Că am încercat să-l abordez pe, pe Andrei când?
1: Cred că e un an. Cred că e un an. E un an, da. Dar în apărarea am uitat.
0: E? <laughs> <laughs> Da. Ca să fim pe zero Să știi că eu am pus acolo undeva ideea asta Și am zis
1: în momentul
0: în care Nu o să mai am idei de invitați O să o scot pe aia de
1: acolo da. uh, uh, Nu, sincer chiar uh, uh, Ca să înțeleagă oamenii Că printr-un prieten comun Ai spus, el mi-a zis Și eu am zis Hai că mă gândesc și revin Și am uitat Te-ai
0: gândit asta, Nu, Zici că de la Cluj Bă, m-am zis <laughs> <un an. laughs> Dar uh, Vreau să-ți mulțumesc înainte de, de toate pentru sinceritatea cu care mi-ai răspuns la întrebări. M-am simțit foarte bine în conversația asta și Asemenea. mi-aș dori foarte mult să o dezvoltăm și să ajungem la altele cu alte ocazii. Facem partea a doua. Facem partea a doua cu siguranță. Vreau să-mi spui la final, sau mai bine zis, să le spui celor care ne ascultă, ceva care să-i lase cu un gând de
1: introspecție.
0: Eventual ca după o carte bună.
1: Da, da. Măi, nu știu dacă sunt eu neapărat în măsură sau pot face asta, dar ce încerc eu să fac și mi, s-ar părea, mi se pare că ar fi bine dacă am face cu toții un pic mai des acest exercițiu, este să ne uităm și la înainte să vedem firul din ochiul altuia, să ne uităm și la copacul din ochiul nostru. Că de multe ori ne uităm la altcineva și vedem toate defectele și tot ce face greșit dar nu ne judecăm și pe noi cu aceeași măsură. Înțelegi? E foarte ușor să stai deoparte, să te uiți la cineva să spui, ah, l-ai decăcat, ăla ai nu știu dacă aveam voie să. da, e ok. ai decăcat, l-ai prostă, la ai nu știu cum, l-a făcut, la dresă, ăla nu nu amuzantă, l nu cântă bine. E foarte ușor. Dar dacă ai petrece timpul ăsta pe care îl petreci dându-ți cu părerea despre ce fac alții, cum fac alții sau de ce fac alții un lucru, dacă timpul ăsta l-ai luat pentru tine, poate că ai fi mai fericit și n-ai mai. N-ar mai fi nevoie să-ți dai cu părerea în legătură cu alții. Nu zic că datul cu părerea, până la urmă cu toți o facem și eu o fac, mi-am făcut o carieră din dată cu părerea. Dar, e bine să încercăm să ne vedem și pe noi. Adică, înainte să spui tu ce crezi, e ca și cum eu acum ți-aș spune de ce, că tot vorbeam de Tiger Woods, de ce Tiger Woods mie mi se pare slab, când eu nu știu nimic despre golf, n-am jucat golf în viața mea, habar n-am regulile. Mi se pare că nu... Trebuie să o bagi în gaură. Da, gen, da, și biliardul la fel, știi? Dar mi se pare că modul bă, nu o să zic nimic Chiar dacă poate mi se pare de căcat Dar poate nici nu mă pricep
0: E complicat, am avut o experiență cu Cu golful Și m-am chinuit Ore întregi să nimeresc Bila, nu știu dacă Bila se numește Știu că nu se numesc gaură, Se numesc cupe, pentru A, okay. că este un joc De aristocrați am și înțeleg. nu poți să gaură.
1: Iar da, e da, da. cupă
0: Dar uh, n-am mai avut piele în palmă. De de cât cât am încercat să lovesc mingea.
1: De asta zic. Dacă ar fi așa un gând de final, ar fi ăsta, că dacă ne-am preocupat mai mult pe ce avem noi de făcut decât pe ce au alții de făcut, cu siguranță am trăit într-o societate mai bună.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru cele mă rog, o oră și 40 de minute deja plus traficul Mam. pe care da deci toate astea, să mulțumesc foarte mult pentru ele vă mulțumesc și vouă că ați alocat timp din timpul vostru pentru interviul nostru, pentru discuția noastră, știu că v-a plăcut conversația noastră, dați-o de parte, dați steluțe pe Apple Podcast, e pentru ego-ul meu și probabil contribuie și la ego-ul tău dacă îți spun că avem multe steluțe pe de... logic. normal, tot ce facem face pentru ego, hai să nu uităm asta um, Follow pe Spotify De Andrei, știți cum dați N-are sens să vă mai zic eu Dacă vă e chiar foarte, foarte greu să dați de el da, pe unde... de... Dați un Google, un Google. Da. Dați un Google Vedeți că nu e Andrei Ciobanu ăla de la Fece Viitorul
1: Da, dar și nici ăla de la e o emisiune pe canal de
0: Da, exact Și am fost foarte confuz pentru că da, tu da, S-ar complicat. putea că ăsta să fie al treilea interviu Care apare în Google Da, ai văzut?
1: Da, da o să fie și cel mai bun
0: Este deja cel mai bun Uh, vă mulțumesc foarte mult coata, Că m-ați urmărit, ne-ați urmărit Dați idei de interviuri Și de subiecte și de invitați De ce nu în private Către mine pe Instagram, pe Facebook Și pe rău, De ce nu? Acesta vin zise, vă mulțumesc foarte mult Pentru atenția voastră, hai pa!